1: Avec Protexio, vos employés sont libres de choisir ce qui est important pour eux. Voyages, yoga, animaux de compagnie, billets de spectacle ne sont que quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
2: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. RadioPirate.com Radio Un definite breakthrough step in home entertainment.
4: Nous autres, c'est fait, on a lancé le week-end hier. Ici même sur Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime. Bon vendredi, tout le monde. Beaucoup de pluie à certaines, certaines, dans certaines régions aujourd'hui, donc euh, aux alentours de 15 mm. C'est quand même une journée assez douce. Attention, on aura... Euh, des petits changements de météo la semaine prochaine, même des régions qui vont peut-être connaître la première vraie bordée de neige. Et de ce que me dit Carlos Ramirez, ce sera également dans ces journées-là, début de la semaine prochaine, donc aux alentours de mardi, je pense, on aura le festival de l'abri de garage Tempo en plastique qui risque d'orvoler. Donc, vous êtes avisés. il n'y a pas grand neige, donc dans ce temps-là, vous savez ce que ça veut dire, grand coup de vent et tout. Donc, soyez assurés d'avoir vos blocs de béton ou vos sacs de sable pour être certain que votre abri Tempo s'en va pas chez le voisin. Hey, euh, top shape, comme dirait l'autre. Un beau jeudi soir qui fait du bien. Un peu de foot, un peu de hockey, une bonne bouffe. Et on est prêt pour lancer le week-end pour euh, de bon. Avec surtout euh, de petites affaires à jaser, on aura dans les prochains instants. Euh, notre chum Nick euh, Gagnon de contribuables.ca avec qui on va jaser. On a euh, Jerry qui est stand by pour euh, une boîte à pids et on va finir ça avec euh, une poubelle pour vous jaser de toutes sortes de petits sujets. Mais euh, je sais que c'est vendredi, je sais peut-être qu'on aimerait être plus festif, mais disons qu'on dirait que la terre est arrêtée de tourner, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a plus de, il y 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 a plus rien, il se passe plus rien, il n'y a plus de de suicide nulle part, il n'y a plus d'autres gens malades, il n'y a pas de, de guerre atroce entre Israël et les Palestiniens, tout va bien, l'inflation est disparue, tout va bien, même qu'on a quasiment oublié Justin Trudeau pour vous dire quel genre de, de fin de semaine. est très triste, j'ai une pensée pour Catherine Dorion, mon amie Kate Dorion, la fausse rebelle, la fausse punk qui a vu sa semaine complètement démolie par la mort du chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay. Mais je sais que c'est un sujet euh, avec lequel on doit mettre des gants blancs parce que c'est quand même la mort d'un homme et c'est la mort d'un homme qui est aimé. C'est un groupe qui était aimé. Je pense que ça, y a pas, on n'a pas à faire de preuve de ça. C'est pas parce que pas tout le monde aime ou pas tout le monde connaît les Cowboys Fringants qu'on n'est pas capable de reconnaître le succès. Il n'y a pas grand benne québécois qui sont capables d'unir sur les plaines d'Abraham. Un lundi soir, 90 000 personnes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aimer Céline Dion pour reconnaître que Céline Dion a été une grande artiste. que C'est quelqu'un qui a connu énormément de succès. Donc, ça s'applique un peu tout le monde. Euh, donc, ça, on le reconnaît. L'autre chose qu'on doit reconnaître, c'est que le cancer frappe tout le monde. On le dit hier euh, ou avant hier, je ne me rappelle plus. longtemps. On vient mêler dans le temps. Quand c'est arrivé, je pense que c'est arrivé mercredi. Euh, la première chose qui nous vient en tête, c'est euh, le cancer, c'est la jeunesse, 47 ans. Puis une fois après ça, on tombe dans l'émotion, l'émotion. Parce que cette semaine, j'ai vu sur mon fil, il y a eu des morts cette semaine. Il y a, il y a des morts, il y a des personnes âgées qui, qui étaient rendues en, en bout de vie, mais il y a des gens jeunes, autres qu'un chanteur connu, qui sont décédés. Et malheureusement pour eux, à part pour leurs proches, ça va passer complètement inaperçu parce qu'ils sont, ils sont, ben, sont du monde ordinaire. On a l'impression souvent que la mort est toujours pire quand c'est des artistes quand c'est des gens qui sont moyennement connus euh, pour les bonnes raisons en passant, donc il faut, faut avoir coché les bonnes cases. Euh, c'est un peu comme ça qu'on est. Et ce qui est, qui est malaisant en ce moment, ce qui est malaisant, c'est le nombre de personnes qui essaient de s'approprier euh, toute l'histoire qui va alentour de ça. Moi, je, 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 c'est ce qui me fait capoter le plus. Je vous le dis, je vous le dis, je vous l'ai dit depuis le début, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, que tel ou tel artiste, je ne connais pas, etc. Comme je dis souvent, il y a un paquet de monde, il y a un paquet de choses qui, moi, euh, m'intéressent, qui sont des passions, que je ne parle même pas dans mes podcasts, euh, qui sont des affaires à moi, mes bebelles à moi. Euh, puis, si jamais quelqu'un meurt dans un, un groupe de musique un peu distant, que personne connaît puis que moi, ça me fait de la peine, je ne demanderai pas à tout le monde d'avoir de la peine. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que on a, on a chacun des gens qu'on aime, on n'est pas obligé d'aimer. Il n'y a pas quelqu'un qui décide, hey, ça. tu dois aimer ça et tu dois le connaître. Ça, Cette pression sociale québécoise-là, d'absolument connaître les artistes, puis que si tu dis, ben écoute, euh, j'ai quasiment honte de le dire, mais je connais pas vraiment ça, mais je suis capable de voir qu'il touche beaucoup de monde, puis que c'était un ban à succès, puis que ça fait beaucoup de, monde, beaucoup de peine aux gens. Je peux aller jusque-là, mais faut se sentir pour être dans la gang, il faut quasiment tous faire semblant qu'on connaît et qu'on aime. Ça, c'est une game que moi j'ai bien de la misère à faire, donc euh, même si euh, de le dire, je, je risque d'avoir mes détracteurs qui vont dire Bon ben Jeff, euh, 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 ne connaissait pas encore tel artiste québécois Ben oui, que voulez-vous? Il y a des artistes que moi j'aime qui viennent de partout dans le monde, que peut-être peu de monde connaissent, puis euh, on est ce qu'on est, hein? donc il faut vivre avec, avec qui nous sommes. Euh, mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec lui, ce que je vais vous dire. là. Ça n'a rien à voir avec euh, le Ben. C'est toute l'hypocrisie alentour de ça. La récupération politique euh, crasse, entre autres, de la CAC sur les histoires de funérailles nationales euh, qui ont été euh, mis de l'avant avant, avant qu'on parle avec la conjointe de Carl Tremblay, avant qu'on parle avec la famille de Carl Tremblay. C'est très malaisant. Mais vous savez c'est quoi? Vous savez que... C'est une mauvaise semaine encore pour la CAC avec l'histoire des, euh, des Kings de Los Angeles, en fait. Euh, de ce que je comprends, c'est de l'argent qui va être donné à l'organisation qui va s'occuper de faire venir les Kings. Puis ça, donc, c'est une autre mauvaise semaine pour la CAC. Puis ça s'accumule les gaffes de la CAC, c'est semaine après semaine. Puis, si on gratte un peu, on peut fouiller une mauvaise gestion encore en santé, des négociations qui vont nulle part avec le secteur public après s'être donné 30 d'augmentation. C'est un, un, un automne de misère pour la CAC. Et depuis la défaite Saint-Grand dans, dans Jean Talon, ces gens-là sont en mode n'importe quoi, OK? Ils sont prêts à n'importe quoi. Ils sont prêts à bâtir des ponts. Ils sont prêts à défaire des trains. Ils sont prêts à faire des games de hockey. Ils sont prêts à envoyer un ministre à New York voir le, le, le président. C'est un genre de c'est genre de gestion de clown que nous avons en ce moment. Et la CAC partie incroyable, partie qui, qui a joué la même game en passant pendant... Pendant la COVID, je sais qu'on ne veut pas mélanger tout ça, mais c'est exactement ce qui est arrivé. C'est le genre de parti basé sur rien qui récupère toutes les choses qui peuvent arriver dans une semaine et dans une journée pour essayer de se l'approprier. Et c'est exactement ce que ces gens là essaie de faire avec Carl Tremblay et sa mort d'un cancer à 47 ans qui est une mort très triste et beaucoup trop vite. Donc, le côté... Je vous dirais que c'est across the board, quand on regarde ça, les médias sont pareils. Beaucoup de gens, ils ne vous le diront pas. Ils ne sont pas capables de vous le dire qu'ils n'ont rien à foutre. Soit qu'ils ne le connaissaient pas, comme je vous ai dit tantôt. Soit qu'ils ne le connaissaient pas, ou encore que c'était pas leur type de musique. Puis que euh, dans leur quotidien, c'est quelque chose. Mais là, ça passe. Ils voient le buzz. Ils voient qu'ils peuvent aller chercher une certaine sympathie en embarquant dans le train. et bien, voilà. C'est parti. donc Tout le monde est dans le même train. Donc, énormément d'hypocrisie. Et Quelqu'un me disait euh, par écrit hier, il disait, c'est drôle, là, cette, euh, cette genre de, de tristesse collective où tout le monde doit y être Un peu comme la COVID en passant, c'est exactement la même affaire. Il faut toujours être dans le même train que tout le monde. Et si jamais vous dites, bien, regardez, moi, ben moi cette semaine, j'ai un gars, tu sais, j'ai parlé la semaine passée, quelqu'un, il y a un médecin euh, pédiatre qui s'occupe d'une tonne d'enfants dans la région de Québec qui est tombé en bas de son échelle et mort, OK euh, ça fait beaucoup de peine à des familles, énormément de peine à des familles, mais vous n'entendrez pas parler de ça. Ben, ben, pourtant, entre vous et moi, et je ne rien enlever à Carl Tremblay, on a besoin d'une société d'à peu près toute, on a besoin de s'amuser, on a besoin de, 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 de festoyer, on a besoin de chanter, on a besoin de faire le party, et c'est ça que euh, les cowboys boys fringants représentaient pour les gens qui les aimaient. Mais je veux dire, un chanteur et un pédiatre qu'on n'a pas assez, ben, euh, je pense qu'on aurait dû avoir beaucoup de, beaucoup de, 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 beaucoup de place dans l'espace public pour saluer cet homme qui est décédé en tombant dans un accident bête. Par après, je vois cette semaine, j'ai vu cette semaine dans mon fil euh, Facebook, donc dans les amis, dans le peu d'amis que j'ai, j'ai à peu près 500 amis Facebook privé, et euh, dans les 500 amis, j'ai vu, j'ai seulement 500 amis, j'ai vu deux suicides, deux histoires de suicides de gens jeunes qui étaient des gens euh, souriants, crinqués, qui aimaient la vie, etc., et leurs amis n'ont rien vu arriver. Et ces morts-là vont euh, disparaître très vite. Par contre, donc ça, euh, mais même ces gens-là qui sont en peine de proches, ils se sentent obligés d'embarquer dans le bandwagon collectif de la peine que nous avons en ce moment. Euh, C'est la mort d'un homme, Okay. Qu'il soit chanteur, qu'il soit docteur, qu'il soit col bleu, c'est la mort d'un homme. C'est toujours triste, mais à un moment donné, il faut relativer aussi. T'sais, il faut relativer. Il faut... Je sais qu'aujourd'hui, tout est devenu hyper émotif. Les réseaux sociaux, tout le monde se garoche, tout le monde a l'impression qu'il faut être là en premier. Il faut montrer qu'on a plus de peine que les autres, etc., on sait dans l'époque dans laquelle on est. Mais quand on, on regarde ça froidement, de temps en temps, il faut le faire. Des fois, j'ai l'impression qu'on dérape un peu. Là. Tu sais, je veux dire, pour les proches, c'est une perte énorme. Pour les vrais fans, c'est une perte énorme. Pour beaucoup de monde, excusez, là, mais le médecin est aussi grande perte. Mais on n'entend pas parler de ça. Donc, tout le monde embarque dans ce bandwagon-là. Il y, y a un genre de, de malaise de voir comment on se comporte. Moi, c'est les politiciens, entre autres, et même certains présentateurs de météo. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire, c'est triste, mais je pense que lui-même pourrait vous dire, ben là, euh, levez-vous de bout, puis on commence Tu sais, je veux dire, on peut être saisi mercredi, on peut avoir de la peine. Tu sais, il y, y, a, y, a, y a, des de ce que j'ai compris, il y a des gens qui ne sont pas rentrés au travail hier. Donc, il y a des gens qui avaient des... Il y a des gens qui avaient des rendez-vous hier importants qui ont annulé par texto les rendez-vous parce qu'ils étaient en peine de la mort du chanteur des Cowboys fringants. Euh, et mon but n'est pas de minimiser la mort du chanteur, c'est pas ça. Là. Mon but, c'est de l'autre bord. C'est. Euh, ça arrive à tous les jours. C'est injuste. C'est triste. Mais la mort fait partie de la patente. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut, euh, il faut continuer. On peut, on peut avoir de la peine, on peut, on peut euh, avoir une pensée. On peut ne on peut pas avoir plus. Un inconnu, donc quelqu'un que ce chanteur-là connaît, pas, en fait, ne connaît pas, cette personne-là ne peut pas avoir plus de peine que sa femme. Tu sais, je regarde sa femme... Elle a l'air tout en contrôle. C'est sûr qu'Andadelle est déchirée. Et elle, elle, elle est préparée. Elle a vu son chum être malade, puis elle a vu tout le chemin qu'il a fait pour l'avoir vécu avec mon père. On se prépare. Veux, veux pas, on le sait que la fin s'en vient. Donc il y, a, il, y a, il y a une préparation. Mais je veux dire, les inconnus pour essayer d'être dans le genre de tristesse collective et de bien sentir ne peuvent pas être... Il ne peut pas être plus croche que sa femme. Là. Je, je veux dire, à un moment donné, euh, je veux dire, keep going, là, keep going. Là, là. La vie est bourrée d'événements, je dirais, injustes, tristes. Euh, c'est Rocky qui le disait dans son dans son, euh, dans son statement à son fils, dans Rocky IV ou Rocky V, je me rappelle plus trop, hein, un des meilleurs statements de l'histoire du cinéma. La vie, c'est le même. Là. La vie, c'est qu'elle nous amène... À terre, très régulièrement. Elle nous met à genoux plus souvent qu'on voudrait qu'elle nous amène à genoux. Mais ce n'est pas comment ça va faire mal qu'on est... Ce n'est pas comme... comment on réagit à la douleur qui nous définit. C'est comment on se relève et comment on continue. Puis là, ben, j'ai l'impression, je ne connais pas beaucoup, mais ça a l'air d'un homme euh, très humble. Ça a l'air d'un homme très... Euh... Ben, C'est un gars qui était, qui était très calme. C'est un gars qui savait où mettre son énergie et une fois sur stage, c'était une bête. Je pense que s'il pouvait revenir, il vous dirait, les amis, OK, là, je suis parti, mais je veux dire, ne peut pas avoir plus de mal que moi. Là. Donc, let's go, let's do it. Là, on se calme un peu. Puis, il euh, y en a qui posent des questions sur les funérailles nationales. C'est de la récupération politique sale, je déteste ce genre de patente-là. Mais ne parlez pas votre temps avec ça, OK? C'est pas grave, ça. Ouais, mais il faudrait que... Il faudrait que ces personnes-là qu'on salue du niveau national, ce soit au moins des gens que tout le monde connaît. Allons, allons pas là, allons pas là, regarde. C'est correct, c'est parfait. Il n'y a pas de. On a d'autres choses. Il y a d'autres affaires. Il y a affaires, des affaires plus importantes que ça. Il euh, n'y a rien de mal à ça, euh, des, 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 ça. Ça va faire plaisir aux gens qui les aiment, etc. On le sait c'est de la récupération politique. Tout le monde sait que c'est de la récupération politique. Mais euh, sérieusement. Euh, perdez pas d'énergie à, à questionner cette décision-là. On le sait, c'est la CAQ, on les déteste. C'est peut-être ça qui fait que les gens doutent toujours du, du, du vrai derrière ces décisions-là. Puis vous avez raison de le faire, mais au nom de ce gars-là, garde, euh, partons pas d'histoire parce qu'on n'aime pas la CAQ. Il n'y a pas à être dans le milieu de ça. C'est quand même bizarre de voir que, tu sais, je, de ce que je comprends, euh, les chansons qu'il écrivait, il était très. Il est anticapitaliste, anti-américain, anti-politico, anti-ci, anti, 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 anti -ça. Et à la toute fin, euh, des gens que lui euh, méprisait d'une certaine mesure dans ses, dans ses chansons, mais pas assez pour ne pas recevoir la médaille d'honneur du Québec, donc qui a reçu des mains de François Legault. Donc, il y avait quand même peut-être un certain respect pour euh, l'institution. Donc, donnez-lui en ça, mais je veux dire, c'est quand même bizarre de voir que ce sont les politiciens qui, à la fin, vont probablement s'approprier toute cette histoire-là, mais ils sont ce qu'ils sont. Mais perdez pas temps avec ne perdez pas le temps avec ça. Perdez pas le temps avec ça. Surtout que c'est vient de mourir. Il vient de mourir. Vient de mourir. Vous, pouvez le, vous pouvez le noter quelque part. Vous pouvez le renoter à ces politiciens-là qui récupèrent toutes ces choses-là. Vous pouvez leur en parler dans trois semaines, un mois, deux mois, peut-être même un peu plus tard, genre six mois. Et pour l'instant, je pense que c'est mal vu euh, de faire ce genre de débat-là. Mais s'il y a des gens autour de vous qui ne sont, sont pas capables de sortir partir et qui ont de la peine, qui ont de la peine, là, vous avez le droit de débrasser un peu parce que – Malheureusement, aujourd'hui, il y a peut-être un enfant quelque part de 10, 11 ans, 12 ans qui vont mourir d'un cancer, qui ne sont pas dans le journal. Il y a, il y a des gens qui vont mourir d'un accident. Il y a des jeunes qui sont perdus en ce moment, qui vont tomber d'une overdose. On n'entendra pas parler de ça. Un suicide quelque part également. Un autre aujourd'hui. Un autre, un autre, c'est quoi? C'est une peut-être un, deux par jour. Donc, tout ça, toutes ces choses-là arrivent. Il faut rester focus, mais là-dessus quand même. Donc, euh, salutations à l'homme qu'il était 47 ans. Et le dernier message qu'on doit rappeler, ça c'est important, au moins prise de sang, donc euh, au moins aller voir. Je le sais, ils vont me dire, je n'ai même pas de médecin. Ouais, OK, pas de médecin. Avez-vous avez -vous un animal? Oui, vous avez un animal, donc vous allez chez le vétérinaire, ça coûte 300-325$, allez chez le vétérinaire, allez voir un, un, un prof dans le privé, pas un prof, mais un médecin dans le privé, payez-le 300-400$. dollars. Si vous le faites pour vous, votre animal, faites-le pour vous. Euh, prise de sang en haut de 40 ans, s'il y a un historique dans votre famille, oui, c'est plate, mais le doigt doit aller dans la place pour aller, aller voir si tout est correct parce que ce maudit cancer-là... Et en passant, Radio-Canada vous dit que c'est un cancer qui... J'ai vu l'article de ce matin, j'imagine que c'est une erreur, mais ça nous dit que le cancer de la prostate est surtout présent chez les hommes. Euh, en, je ne sais pas si c'est un, si un, un texte woke ou carrément une, une erreur où on a oublié de mettre les hommes âgés. Probablement que c'est une erreur comme ça donc sur le tweet et l'article de, 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 de ce matin. Mais les hommes, donc 40 ans, surtout 50 ans et plus... J'imagine que qu'est-ce que vous voyez là avec ce qui est arrivé avec Carl Tremblay? C'est un message pour vous autres. On doit faire attention à ça. Les femmes, c'est le cancer du sein. Les hommes, c'est le cancer de la prostate. Oui, on est en santé, mais le problème avec le cancer de la prostate, vous savez c'est quoi? C'est que Ah, oh, je n'irai pas voir le médecin pour avoir un, un test. Je suis en pleine forme, je suis A1, je vais attendre l'année prochaine, je vais attendre dans deux ans. Le cancer de la prostate est un cancer qui est hypocrite vous ne sentez rien, vous êtes en pleine forme, mais vous êtes en train de le développer quand même. Donc, soyez, euh, soyez euh, préventifs et allez voir. C'est ça qu'on doit retenir de ce qui est arrivé avec Carl euh, euh, Tremblay de, des cowboys fringants. Donc, voilà. Voilà, donc euh, là-dessus, c'est réglé. C'est la chose que j'avais à vous dire pour ouvrir le live d'aujourd'hui, ce vendredi sur Radio Pirate Live. On vient dans quelques instants avec la boîte à Jerry et Nick de Contribuable.ca.
3: Radio Pirate. It's exactly
0: what they need. Radio
1: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
2: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
0: Visitez le Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. This
3: episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash offer. All lowercase. That's Shopify.com special offer. On est. C'est
4: une boîte à piz? C'est une boîte. Euh... C'est une boîte à piz très louche. Ok, donc c'est une boîte à piz. Louche, on y va. Oui,
3: bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
4: La boîte.
5: Pizza, pizza. La boîte. À pizza. Et voici Jerry. Hey, Jerry. Jerry's. Et
4: le premier bout de boîte à pizza est diffusé sur les deux packages. Oh. Autant sur le Prime que sur le Live. Donc, bienvenue aux gens du Live pour la boîte à pizza Jerry. On recule dans le passé. <rire> Qu'est-ce que
6: c'est souvent de dire? Non, rien. <Okay>. <rire> Qu'est-ce qu'il y a? Rien, trouve okay. ça, okay. ça drôle. On fait de la magie. On fait, oh, on fait, de on magie. fait énormément de oh, magie. Oui, moi, dans ma tête, tu ne vas pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Non, je
5: sais. Il faut que tu sois là. Hein?
6: Il y a un feu d'artifice. Tu ne peux, peux pas être chaud d'ail. Hein, parce ouais, que des ça... fois, je t'amène à des places.
4: Tu dis, OK, là, il vient de décider que c'est deux places. Oui, oh, c'est fait. C'est
5: réglé. Bing, Donc, bing. Donc, Jerry, qu'est-ce qu'il y a dans le bois tapide? C'est un peu bizarre. Ah. Euh, on recule pas si loin. Quand tu, on recule, je ne sais pas comment donner. Je me demande c'est combien de données. Tu peut-être m'aider là-dessus.
0: On bon, disait... moi, Non, non. Bon, toi, t'es très bon dindate. Ah, si moi, je suis pourri, moi.
5: Je suis pourri ah, dindate. On, on disait... Ça, c'est C'est un peu unanime, même. On disait, les, les, les amateurs de sport, les, les analystes, Analy... même, même les, la gang de financiers. Ils disaient, il n'y a pas longtemps de ça. Ils disaient, du sport à Vegas, c'est marche. C'est impossible. Des histoires de Paris... Des affaires, que en fait quand les le... gars peuvent parler sur le téléphone, ils n'ont ils ils pas, pas abusé d'être là. Euh, non, mais dans le temps. Dans, dans le temps. Mais ça, on a toujours dit ça,
4: là, de toute époque, depuis les années 60, ah, 70, mais... 80, 90, début de... 2000. Mais ça,
5: là. Là, hier, les propriétaires du baseball majeur, ils se sont euh, entendus d'une façon unanime pour les ACE. Les ACE s'en vont à Vegas. Hey!
6: Wow. Les arts ah, de Vegas. Il faut parler à notre correspondance. Ben,
4: J'ai pensé qu'on devait parler à Frank si jamais Frank va à la F1. Ah, non, non, non,
6: mais c'est sûr que c'était prévu. C'était prévu, ça. Okay, ben, c'était prévu. Euh, c'est sûr qu'il va aller faire un tour. Je ne sais pas à quel niveau. C'est sûr qu'il va aller faire un tour. Parce que cette semaine, il m'a envoyé une vidéo et il est passé sur la ben Oui, c'est sûr. Là, il a a pas pas passe hockey. en ville. Ben
5: oui, oui. Donc, tu sais, la F1 est le... un peu hockey. Oups! Les Raiders. Le, le football. Oups, on vient de le dire, le baseball, la NBA, le boss Adam Silver, le gars pas de cheveux, là. Ouais. le gars de la NBA, le grand sec. Là.
6: Hey, lui, il ressemble à un UFO. hein Oui, c'est a... un
5: UFO. Oh, oui. C'est un UFO. Oui, oh, lui, c'est un vrai UFO. Là. <rire> bouloup, bouloup. Lui, dans l'extension de la NBA, t'as Vegas pis Seattle. T'as un peu, là. OK football baseball le, le, le basketball qui s'en vient possiblement dans les prochaines années Formu la F1 ou non mais mais euh, Vegas c'est pas une ville de sport
4: hey en toi puis moi là la NHL là-dessus ont été forts ces autres qui ont brisé le, on appelle ça le plafond de verre, ils ont brisé le plancher. Le plafond de glace. ok, ouais, le plancher. Oui, c'est ça. Sérieux, c'est la NHL qui a tout brisé. Oh, ça, tu veux. On va donner ça à la NHL. on est fonds des joueurs dans vrai, Il faut leur donner. Mais c'est vraiment la NHL qui a eu des grosses couilles là-dedans.
6: Il y a ça, puis il y a le fait aussi qu'il y avait une maudite bonne équipe en partant. Oui. Si maintenant qu'il y avait eu une équipe d'expansion normale, donc poche. Ben les Raiders. Entends-tu que c'est pas, c'est
5: pas la grosse équipe là. D'ailleurs, très content des, des, ah non, mais parce Très parle... content de jouer contre eux en fait fin, On
6: parle de la première équipe qui est allée.
5: Oui, non, oui je suis d'accord avec toi. Là. Oui, oui c'est ça. Il y avait une équipe euh, potable.
6: Ben oui. Potable. En finale, puis en, en... en finale de première année.
5: Oui. En oui. finale de première année, parce qu'ils ramassent une coupe. Ben oui. mais, mais... mais Vegas, c'est vraiment pas. Je te dit dis, là. Je vais m'amuser en fin de semaine. Tu sais, des fois, tu, tu as le goût de t'amuser. Je pense que je vais aller fouiller un peu dans le passé. Internet, comme ils disent, les Espagnols, je vais aller fouiller dans le passé. Trouver des, des genres de petites citations, le fun, pour dire Voyons, Vegas, pas une place pour le sport. Elle dit, ça va être croustillant de sortir ça avec la, la, la nouvelle qu'on euh, qu le su euh, hier. Donc, c'est comme. Hey, jeune toi. Tu vas avoir du sport professionnel à l'année. C'est À l'année longue. C'est-tu extraordinaire? On parle de NHL, on parle de hockey. Il s'est passé quelque chose de spécial. Dans, dans, dans NHL. Euh, tu sais, vous avez écouté déjà, on ne coûte plus, là. Mais le, moi, je ne l'écoute plus. Le match des étoiles. Le match des étoiles, le record. Tu sais, il y a des records. Ça, c'est de la merde. Je, je sais, je déteste ça, je n'écoute pas ça. Mais il y a un record qui s'est fait, un record dans le sens que le snap, le, le plus fort, le plus rapide, en fait, c'est. Euh, Zeno Chara qui a fait 108,8 à l'heure. Quand même. Sur un snap. Mais bon, on s'entend tu que. Grand porté, grand bâton. Voilà. Mais ça, c'est dans une compétition de snap. Le gars, il est préparé à ça. Il s'installe. Pas, je comprends. Y a-tu un hockey legit? Peut-être pas. Non, on remarque bien que. Il a, le, le, Shara, le il est ouais. La palette. Dans si le temps. elle
4: est plus courbée, ça va être juste celle plus haute. Mais elle, alors, si elle va plus haute, mm. ça se peut qu'elle soit moins forte. C'est
5: ça. Mais ça, c'est un record, autrement dit, euh, c'est un genre de record un peu comme non, ben je dis non officiel. C'est officiel, mais c'est pas un record pendant une game. Mais le record pendant une game, il s'est fait avant hier. Ah oui? Oui, monsieur. Euh, le, le record était... C'est vraiment une boîte à pieds. Oh, oui, c'est une vraie, une vraie boîte à pieds. Le, le, le record, euh, il était battu par un gars qui s'appelle Philippe Hornreck, c'est un défenseur tchèque des Canucks. 107.9. Aussi boire. Donc, c'est presque le score de Tchara. Mais, Mais dans le feu de l'action. Mais eh, dans le feu de l'action. Ils peuvent mesurer ça. Il mesurer
4: ça oui, oh, ils peuvent il 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 toutes, euh, toutes les stats sont faites sur toutes les lancées.
5: C'est un record de. de ça ne s'est jamais vu, là. C'est le record des records. Quand vous allez voir le snap, imagine-toi. Une chance qu'il n'était pas. Le snap, était quand même, il était quand même assez bas, mais il était peut-être à genre... faut Il faut qu'il soit bas. Oui, il était à bas, mais il était peut-être à… Genre 3 pouces? Oui, peut-être euh, peut un 6-7 pouces. OK. Mais tu sais, il ne faut pas que tu aies de friction sur la glace, mais il ne faut pas que tu ça. trop haut non plus, sinon tu perds la vitesse. Voilà. Mais un méchant plomb. Wow! Un méchant plomb. Donc, C'est les mêmes équipements, Mr. White, qu'il
4: y a au golf pour que. Tu sais, qui. La vitesse de la balle, la vitesse. Non, il y en a. Il y a des sensors partout. Ah. Ouais. Donc, c'est rendu capoté, cette affaire-là. Imagine-toi un joueur qui leur soit sa botte. Eh! Une chance qu'on ait patin aujourd'hui. Oui! Ah, fait fait conséquent. Écoute, les gars sont des athlètes incroyables, mais les nouveaux bâtons. Euh, toute cette patente-là, la nouvelle technologie, un peu comme le golf, un peu comme n'importe quoi. C'est ça qui fait aussi une grosse différence. Là. Mais il m'a dit de quoi 107 000 c'est quelque chose. Wow. C'est du stock.
5: Je te présente, monsieur. Le gars s'appelle euh, Monsieur Zelniki ou Zelniki. OK. Fait quoi l'envie, lui? Lui, c'est le grand boss de Take-Two Interactive. Take-Two. Le code, c'est TTWO sur le Nasdaq. C'est un gros, gros éditeur de jeux. Il un, un des plus gros, Scott, là.
6: Dans,
5: dans la boîte à pizza. Non, mais il y a quelque chose de spécial. Mais la boîte à pizza, c'est ça, c'est une sorte de faire. Ah, la boîte à pizza, c'est ça. C'est des ananas, du pepperoni, de la sauce, un côté extra-fromage, C'est ça. l'autre bord... Euh... Un brocoli. Oh, il n'y a plus de brocoli. Un peu de brocoli. Et puis tu t'es caché. Ouais. Ouais. Puis tu t'échappes ouais. la pizza. Ouais. Tu l'échappes, tu, tu la ramasses. Des fois, il croche un peu, c'est pas grave. Ah. C'est bon. Tu remets dire... de... le stock un peu sur la pâte, c'est correct, là. Mais la l'affaire, c'est que le gars, il dit quelque chose de spécial. Parce qu'eux autres, take two, un des jeux les plus attendus, un des jeux les plus... Il y a des joueurs qui jouent à ça nuit et jour. Grand Theft Auto. Le jeu où tu te promènes à travers la ville, de temps en temps, tu peux bumper quelqu'un sur le trottoir. Il y a quelqu'un qui marche le toi, tu le tues, tu le, tu, le, tu le ramasses. Et là, toi, tu, tu, tu as des genres de missions, tu rentres dans les magasins, tu tires du gun. C'est le jeu parfait pour s'amuser. Vitesse, char, gun, etc.
6: On dirait San Francisco.
5: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont, ils ont filmé San Francisco. Ils ont, <rire> ils ont filmé Oakland justement. Mais, ça, c'est un... Bien, la fin, c'est que le GTA 6, il a été remis, puis remis, puis là, à un moment donné, puis là, il s'en vient, là. Là, la, la. Il y a une série de rumeurs, le début 2024, puis de ça, mais, mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Lui, il dit, dans une entrevue, il dit l'avenir des jeux, ça va être d'être. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on fait, les jeux Soit tu l'achètes physiquement, soit que tu le download. Beaucoup de jeux, certains jeux, sont même gratuits. Un jeu normal, c'est 80$. Mais il y a des jeux gratuits où tu as des achats intégrés dans le jeu. Il y a plusieurs. De, lui, faut, faut il faut qu'ils se financent. Ils vendent des jeux. Puis... Mais lui, il est arrivé avec quelque chose de capoté. Il dit dans l'avenir, c'est fort possible que les jeux vont être tarifés selon un, selon un tarif horaire. Oh Par machine. Par machine. Donc, ça, tu sais, il faut voir que toute l'industrie s'entende. Oh, oui, non, faut il faut qu'ils s'entendent. Mais c'est c'est possiblement, possiblement là qu'ils s'en vont. Ben Imagine-toi, Jeff. Tu peux jouer sur une tablette. Tu peux jouer sur un ordi. Tu peux jouer sur une console. Mais moi, maintenant, je m'achète... On fait un scénario. Je m'achète Grand Theft Auto. Okay, on, on est dans le futur. Et là, moi, le jeu, je ne le paye pas. Il est gratuit. Mais quand je le pars, il y a un minutage qui part. Et moi, je, je joue... Et je suis, il y a une tarification qui part à la minute. Plus que je joue, plus que je paye, moins que je joue, moins que je paye. Alors moi, je ne suis pas un gros gamer, je joue une fois par semaine. Euh, je t'apprends tu vas voir le jeu. Donc, mettons, un gars qui est zéro gamer comme moi, mettons, je, je donne un exemple, zéro gamer comme moi. Ben, moi, Grand Theft Auto, je, je, je le prends, je l'aude. Mais je vais jouer une fois par mois, puis ça va me coûter un, un soir, après, c'est un film. Après, j'ai écouté Netflix. « Ah, oh, je joue une game de Grand Theft Auto. Donc, ça va me coûter... » Je donne un chiffre, là. Je donne n'importe un... quoi, Je joue euh, deux heures, ça me coûte euh, deux piastres. Vous allez voir, pas Mais ceux qui jouent beaucoup, ils vont payer beaucoup plus que le 80 piastres qu'ils payent normalement sur le jeu. Ils jouent tout le temps, nuit et jour. Les gamers, tu sais, les gamers, là. C'est ceux qu'on veut, qui travaillent, puis qu'on les voit pas, là. On les cherche là, On cherche du monde à travailler. Ils existent. Les autres, ils gament. Mais eux autres, ils ne diront pas Papa, de moins de « Papa, donne-moi 80$ pièces m'acheter un jeu. » Là, ça va être « Papa, de moi ta carte de crédit. Moi, je joue et plus que je joue, plus que ta carte se remplit. » Assez capoté, ce que le boss de Take-Two a dit. Très, très, très capoté. Et, je me répète, qu'est-ce qu'il a dit? « Tarification par appareil. »« Oh, OK, OK, ça marche. » Dit, tu joues sur différentes plateformes, tu as un compteur pour chaque plateforme. Il y a une patente qui s'en vient là-dedans. Là. C'est assez spécial ce que le boss a dit. Êtes-vous des fans de McDonald's? Oui, j'en suis. Hein. Moi, ben, ben, tu es fan. ben, des fans. On aime McDo. Moi, oui. On entend, on, aime, on aime McDo. Et là, l'affaire, c'est que. Qu'est-ce <rire> que tu veux? J'y aime. J'y aime ai parce que j'ai déjà fait de l'argent à gazon. Euh. McDo vient de s'entendre avec euh, Crocs. De quoi l'histoire? Il va y avoir des Big Bang dessus? Non, les, nous, Jeff, ils sont sur le site de Crocs depuis 24 heures.
6: Oh non, ils vont sortir le Big Crocs.
5: Le, non. non. Oh, C'est le contraire. Bon ça. Ça va être chez Crocs, il va y avoir des souliers Crocs qui sont déjà sortis, avec aux couleurs de McDonald's. Ben, voyons donc. Le jaune avec le M rouge dessus. C'est capoté. On sentait dessus dessus. Des que McDo... souliers de clown pour euh, Ronald de... McDonald. Exactement ça. <rire> tu dis dans mes pensées. les souliers de clown pour Ronald. Ils ont quatre modèles qui, qui ont sorti. 90 pièces la paire quand même. Oui. 90 bâtons. Et les Gibits. Gibbets?
6: gibbets?
5: C'est vous, c'est quoi des gibbets?
6: Ah oui, les petits affaires, tu mets des trous?
5: Oui, les petites couleurs, les petites patentes en couleurs, les genres de petits modèles ah. que tu pines sur tes Crocs. les j ai, j ai,
6: Je ne me suis jamais rendu là.
5: Non, bah, je comprends. 25 piastres du gibbet. Ben, ouais, ouais. Oh, oui, mais attends un peu. Vous pensez que Crocs va être poigné avec? Non, ça, non, 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 non. Ça va être inferno. À ce point-là? Non, non. Ça... Ça va être l'enfer. Et là, qui qui arrive? Les collectionneurs. Il y a du monde qui vont acheter des galoches de Crocs. Ils vont les mettre dans le tiroir. puis Ils vont les ressortir dans cinq ans quand il n'y en aura plus, parce que c'est une, une quantité limitée. Quand il ils en auront plus, ils vont dire, « Ouh, moi, j'ai des galoches de McDo, de Crocs qui existent. » Qui ne seront plus sur le marché dans cinq ans ou dans dix ans, je ne sais pas. Ça, ça va être l'enfer. En ce moment, il y a du monde qui, qui capote, là. Les maniaques de Crocs, là, ils tripent toutes sont, 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 Moi, c'est fou. là. C'est ça qui veulent avoir des sandales McDo de Crocs. J'ai du respect pour McDo, puis je
4: mange du McDo à l'occasion, mais je veux mmh. te dire de quoi? avoir des, Un des Crocs aux solettes à mourir avec des patentes de McDo en plus. C'est un no-no, le big, big fucking no-no. Avoir des beaux souliers oh. jaunes. Hey, euh, crocs. Hey,
5: hey. Hey, tu, ça, c'est spécial. Là. Ça C'est déjà arrivé ici à Québec, dans la région de Québec c'est peut-être arrivé ailleurs aussi, là, au Québec, mais dans la région de Québec, dans les années 70 ou 80, ou dans ce coin-là, à un moment donné, il y a une sœur religieuse, okay, qui a retourné son soulier, puis en dessous de son soulier, elle avait le visage de Jésus. Comme une peinture. L'usure de ses souliers a fait le visage de Jésus en dessous de la galoche. Mm -hmm. Ce qu'ils ont fait, ça c'est très très wise, parce que les religieuses sont wise. Ils ont accroché la galoche sur un mur, puis il y a du monde qui payait pour aller la voir, pour faire des prières. Comprenez-vous un peu par ouais, Non,
6: euh, y a une... la paire de galoches. Euh...
5: La, la paire de souliers était la semelle, l'usure en dessous. Enlève ton soulier, regarde en dessous. Ça a, fait le visage de... ça a fait le visage. Ça a fait le visage. Ça a fait, ça a fait comme une peinture. Ça a fait le visage de Jésus. OK. Mm -hmm. Ils en ont servi pour faire de l'argent. Wow. Sept semaines au Mexique. Merico.
6: OK. La Vierge, as tu pleuré encore?
5: Ben Oui, la Vierge ah, pleure. Oui. À, vous allez à Puerto Vallarta. OK? Mm -hmm. vous, vous prenez un autobus. Un autobus. Ici, à Québec, on dit une. Un autobus. La bus. Oui. Puis vous allez à Colima. C'est pas loin. Ben c'est pas loin. Une heure de bus, à
6: peu
5: okay. près. De où? De Poitou-Vaillard. Poitou okay, okay. Bon. Et là, tu arrives là, puis il y a une église. Tu rentres dans l'église, puis il y a une statue. La statue est en train de broyer.
6: Mm, la okay. statue, a
5: pleure. Il y a des gouttes, à pleurer. Que là, le monde, il tripe parce que la statue sointe. La statue sointe,
6: elle pleure. Mais il ne se rappelle plus que ça, ça a été fait dans le passé, de la cire qui fonce avec une la, lumière qui, ça, la lumière proche. La c'est la lumière proche.
5: Ça a déjà été utilisé. Là, l'affaire, c'est que, bien, là, là, la face, que le monde... qui ils veulent aller voir la statue. Ouais. Belou, Belou. Belou, Belou. Oui. Mais là, ils se demandent pourquoi qu'elle pleure, la statue? Pourquoi qu'elle pleure? En fait, quand est-ce que la Vierge Marie a quelque chose à ouais, annoncer?
6: C'est-tu la guerre? C'est ça. ça. Est-ce
5: ouais. qu'elle pleure à cause de la guerre, à, part, ouais. à, à cause de Gaza? Est ou Est-ce ouais. qu'elle pleure? Ben, moi, j'ai ma, ma théorie. Ouais. Moi, moi, je dis qu'elle pleure à cause qu'elle Colima, Mexico. OK? Il y a eu, depuis le début de l'année, 702 homicides.
6: Ben, je la comprends de brailler.
5: Et tentative de meurtre. Uh, place safe. S'il y a 146 000 habitants, et, si, et ça tu du gun?
1: de Donc
5: T'as le goût de dire, hey, moi, je, je t'apporte au Vallarta, puis je vais en profiter pour aller voir la Vierge qui braille. Uh -huh. Non, non, va pas, va pas voir la Vierge qui braille,
6: L'immigration louche, euh, louche au Mexique ne doit pas arriver beaucoup. Hein? Non. Non. Mm. Ben, en tout cas, si, si quelqu'un est louche, ça ne durera pas longtemps. <rire> si tu arrives là tu es louche, euh, il va se faire déloucher toi, toi, Ta
4: tête va être accrochée après un poteau. Euh, on va se lever le matin, le soleil va se lever, va aller, les coqs vont chanter, va y avoir une tête seule. <rire> coq, Ce pas le coq et est
5: tête. Non. Non, non, -ce? non. non C'est le coq qui tourne, plus... il marche encore. <rire> oui, il marche oh, autour de oui, la tête. Le coq, le coq chante, lui. <rire> le gars qui picasse la tête. Oui. Ah. Ça.
4: <rire> une dernière vite pour la route. Ben, du petit... moins pour le, le, le live et on poursuivra pour le Prime après.
5: Un... Ok, une petite vite pour la, pour la route. Ouais, Qu'est-ce que je pourrais avoir Ah oui, une petite vite pour la route. Juste une petite. De... Parce que pour le live, je vais avoir une coupe de petits. Euh, J'ai une recommandation Netflix. Est-ce que tu as entendu. Euh... T'as-tu entendu le. Est-ce que
4: tu l'aimes le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville
5: Burn... Non, moi je l'aime pas, Bernard.
6: Burn... Mm -hmm. Burn...
4: C'est un gars spécial. Moi, j ouais, pas moi je
6: l'aime Moi, je l'aime parce qu'il est divertissant, mais je l'aime pas comme ministre.
4: hier, ça. on a parlé là, de Karl Tremblay qui est mort. Moi, je, je suis obligé de vous dire que je connais pas vraiment. Je sais, chaque fois que je dis une patente de même, je me fais traiter de toi et non, mais je, suis pas, je peux pas faire à croire que je connais ça. Non, mais sans, que...
6: sans connaître ça, t'as as bien vu que ça touchait du monde. Voilà. C'est ça, de ça fait... que
4: j'ai dit. Ça touche du monde. C'est ça. Puis, gars, ça fait de la peine à du monde. Puis, ça a l'air d'un bon gars. Puis, il est mort de bonheur. Puis, le reste. Que je connaisse ça je je connaisse pas ça. Je le dis aussi, il y a bien des... Quel chanteur qui, qui va mourir prochainement? Alors moi, j'aime autant
6: que tu sois le même que d'autres qui font semblant de le connaître. Ben, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. En ce moment, il y a beaucoup de ça. Puis
4: j'ai de, de la misère à séparer le vrai du faux. Mais il y a des affaires qui m'énervent. Dans une annonce à l'Université Laval hier, Bernard Drinville. L'année à cause de toi, de mon vent, j'ai décidé d'arrêter de
5: végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Mais tu le connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu viennes. t'arrives en même temps que l'automne.
4: Donc euh, même Simon Bourassa journaliste à le canal que personne écoute pour les nouvelles désolé pour lui ça doit être un bon gars que sa mère aime là. mais euh, Simon a écrit c'est nouveau là, le, ah le no. poste nouveau
5: nouveau 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 Et lui
4: écrit le ministre de l'éducation Bernard Drinville et Anton toon d'automne des cowboys fringants en marge d'une annonce à l'université de Laval les gens sont un peu surpris <rire> là, ça veut dire que le monde le regarde et Qu'est-ce qui se passe est ce, ce tabarnac, tu fais? là? C'est l'enfer, ce gars-là. C'est l'enfer. Je ne sais pas comment. Il, il veut avoir l'air vrai, il n'est pas capable. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. C'est un gars qui jase. Il, il a un côté. Il a un côté correct. Là. Mais il, il, des fois, il est too much. Il
5: est too much. Too much, too much, too much. Donc la dernière pour la route, je veux. <rire> la petite dernière,
6: c'est. <rire> hein? <rire> <Non, non, non. rire> hey, c'est pas beau, là, pareil, mais je pense que. <rire> Je pense qu'on a du monde à la tête euh, qui nous mène, qui sont un peu nonos. Là. Je ne parle pas le, de lui là, directement, je parle mais de, en, en général. Non, ah non, en général, c'est un petit Écoute, des, ben. Il y T'en veux-tu une,
4: une, une Regarde, tiens, j'embarque je, 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 je euh. dans la boîte à pides. <rire> <T'sais, rire> fais, Fais-la la dernière. Non, non, regarde, je vais en faire la dernière. Okay? Oui, ah. Fais-la la dernière. Y a-tu beaucoup de place dans le monde okay? Je vais vous lire de quoi, là. Okay? Je vais vous lire quelque chose. Je ne la connais pas, là. Euh, c'est à Montréal que ça se passe. T'sais, tu sais, tu dis, qu'est-ce qui est a chez nous qui arrive des affaires de la même? Euh, la mairesse de Montréal a rappelé à l'Ordre sa commissaire à la lutte au racisme. Okay. Bon, je me suis dit, bon, une autre qui est allée manger des, des tartares ou a pris de du ça. vin ou une patente de Elle est allée me faire un festin quelque part. Dans les dernières semaines, la commissaire à la lutte au racisme a fait des publications sur Instagram où elle aurait partagé euh, euh, un groupe qui célébrait les attentats du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Elle a aussi fait un parallèle entre l'intervention israélienne à Gaza et le génocide rwandais. C'est incroyable. Tu peu, là. Ta commissaire hum. à la lutte au racisme hum. est elle-même
0: raciste.
4: raciste. Qu'est-ce que ça peut arriver où, ça? On ouais. a un qui chante les cow-boys fringants dans une annonce à l'Université ouais. de Laval. Oh, mais my God! Non, non, c'est la déroute totale. C'est la déroute. C'est vraiment... La, la commissaire ouais. à la lutte au racisme fait des pauses. Non, que dans sa tête, elle ait une job à 150 000, puis elle dit, dans le fond, de moi, je suis raciste à mort. OK, je ne suis pas prêt à avoir de voir en dedans. On ne peut pas savoir. Mais qu'elle soit assez... Pour s'en aller sur Instagram en sachant qu'elle est la commissaire à la lutte au racisme et qu'elle s'en va mettre des affaires où les gens célèbrent que des jeunes ont été tués dans un rave en Israël. On a-tu affaire à des méchants maniaques, des méchantes gangs de caves? Ça arrive où, ça, dans le monde? On est un pays complètement. On est une, un pays on est et perdu. une province, non, non, perdu on, on, est, on est complètement perdu Complètement perdu Écoute, pour nous autres, c'est drôle parce qu'on peut en jaser puis ça nous fait jaser oui. des affaires. Mais je veux dire, quand on arrête de jaser, bon y pense deux secondes, c'est pas drôle. Mais, mais temps. la
5: qualité du monde qui dirige... Là, ah non, ça n'a jamais été aussi low. C'est un record de, 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 de médiocrité. Exact, exact. exact. Thank you
4: pour la boîte à Pids, mon ami Jerry. En fait, c'est la, la boîte à Pids... Euh, qui... J'ai une petite recommandation de Netflix. As peu, avant, tu peux on va le faire sur le Prime, parce que yes. pour le live, Mr. White me dit, là, il faut passer à autre chose, il faut passer Mister hey, il faut aller White. ailleurs. Donc, euh, voilà pour euh, notre chum Jerry. Vas-y, on
6: parle encore. Il fait
4: le Philippe. Non, non, non. Non, oh, 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 oh. Ta -ta. non, non. non, non. Nagnon, nagnon. Donc, euh, c'est ça. Mais là, c'est le temps d'aller ailleurs. C'est le temps d'aller vers euh, notre prochain bloc sur Radio Pirate Live. Et on poursuit nous autres, la boîte à pizzas. Sur Radio euh, Pirate euh, Prime. Et Carlos the Punisher est standby aussi pour le Prime. Juste 20 bon secs.
1: La Radio Pirate de Justinio. RadioPirate.com.
3: Families have a lot going on.
4: Pour le Prime et le live, Radio Pirate Live, de ce vendredi, on a Nick Gagnon qui est... Ben regarde, Nick, dis-nous ce que tu fais. On le sait, mais regarde, on, on, mieux, on veut t'entendre le dire. Contribuable.ca avec un S. Euh, Raconte-nous un peu quest ce que tu fais dans ton day to day. Tu nous donnes un coup de main, en fait.
7: Exactement. Ben, je suis directeur Québec pour la Fédération canadienne des Contribuables. Donc, on est une organisation implantée au Canada depuis au moins 30 ans qui euh, s'occupe vraiment de faire valoir le point des contribuables. On se bat pour moins d'impôts, moins de gaspillage, plus de responsabilités gouvernementales. Et euh, dans la vie de tous les jours, euh, je fais des interventions aux médias, euh, je fais des demandes d'accès à l'information, on écrit des nouvelles, on écrit des, des rapports, puis on essaie de les faire publier pour interpeller euh, le plus de politiques possible, puis aussi s'assurer que le plus de monde possible soit au courant de ce qui se passe avec leur argent. Euh,
4: Est-ce que tu as entendu… Euh je, je trouve son prénom, je veux mis la misère. C'est-tu Christine, Christine, Christiane, Christoire, Christian. C'est Christo, Christia, Christia, quoi le nom de, de Freeland? Son prénom, c'est quoi déjà?
7: Christian Freeland. Si on parle de la ministre des Finances fédérales, c'est bien ça? Oui. 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 Donc, c'est Christian. Christia Freeland.
4: Freeland. Oui. Christiane. Je veux, je veux euh, ton point de vue sur ce qu'elle a dit euh, mercredi. Ah
0: new taxes,
3: something that your government is considering, or what can be done immediately? I mean, we have record number of people going to use the food bank. Exactly, when can Canadians expect some relief? As I said, um, this is, it's a very important question. It's a very important issue. It is something we are absolutely focused on, and we are prepared to use every tool in our toolbox including
4: donc euh, c'est très court cool, mais euh, pourquoi je laisse aller à la fin c'est que il faut se rappeler ce que la journaliste dit parce qu'on est juste un bout de la journaliste la journaliste a dit new l'enregistrement commence par elle parle de new taxes OK et là elle a tombe là, ben, elle, elle veut prendre du elle veut prendre un peu de temps pour réfléchir, donc elle utilise des, des, des phrases vides. Là. Très, très bonne question. Oui, c'est une question importante. Oui, on travaille là-dessus. Puis elle est en train de réfléchir à son affaire. elle dit, on va tout utiliser les, les outils qu'on a dans notre coffre à outils pour essayer de d'aider de, 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 la situation. Et on n'exclut pas les... Euh, ben c'est On n'exclut pas les... Nou en tout cas, de ce que je comprends, de nouvelles taxes. Est-ce que c'est moi qui rêve?
7: Non, tu rêves pas. Puis de toute manière, ce ne serait pas nouveau que le gouvernement de, de Justin Trudeau envisage des nouvelles taxes. Mais dans ce cadre-ci, ça fait encore moins de sens parce que c'est dans le cadre euh, de la lutte contre l'inflation alimentaire. Euh, c est, c est, ça fait en fait un bon moment que l'administration Trudeau, ils ont fait des interventions. Il y a eu une conférence de presse de Justin Trudeau il n'y a pas si longtemps, il y a environ un mois, euh, dans une épicerie où est-ce qu'il parlait de réduire les prix. Puis Il y avait également mentionné à ce moment-là de mettre en place des moyens fiscaux pour réduire les prix à l'épicerie. Donc essentiellement, on parle de mettre une, en place éventuellement une taxe. On ne sait pas c'est quoi, ni comment ils vont l'implanter. Mais ils ont vraiment en tête que pour réduire les prix à l'épicerie et rendre la nourriture plus abordable à nouveau, il faut qu'on impose une taxe sur les épiceries. Euh, ça, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une taxe qui baissait des prix. Mais il semblerait que Christopher Freeland est capable de s'imaginer que c'est possible. C'est vraiment ça qu'ils ont en tête. Ils veulent vraiment s'attaquer au profit des épiceries et en se disant que si on les taxe, eux, directement au profit, ben ça va permettre de réduire les prix euh, sur les étagères. Ce qui fait aucun sens, mais ça démontre où est rendu vraiment là, euh, la, la, comment dit, la prise de conscience du gouvernement Trudeau par rapport à l'inflation, dont ils sont en très grande partie responsables, pour le rappeler. Là.
4: Donc, c'est carrément des idiots, là. Bien, <rire>
7: oui. oui, dans, dans ce cadre-là, je ne pourrais pas dire autrement, parce que, disons-le franchement, comme je dis, ça n'existe pas une taxe qui baisse les prix, je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent l'imposer, d'après moi, l'idée qu'ils ont en tête, c'est celle qui a été, euh, pas, pas inventée, mais qui a été mise de l'avant par certains groupes au Royaume-Uni, comme la Windfall Tax, sont vraiment de s'attaquer au profit directement des épiceries, mais le, le, la Banque du Canada elle-même a reconnu que les profits des épiciers ne sont pas liés, en fait, à l'inflation ou ont un très petit rôle à jouer sur l'inflation qu'on qu voit présentement dans les épiceries. Donc, de voir le, le gouvernement libéral s'entêter dans cette direction-là, ça indique juste une chose, c'est à quel point l'influence du NPD est très forte sur les politiques économiques du PLC, parce que c'est le seul autre parti qui s'entendent dans cette direction-là, puis qui répète constamment il faut qu'on taxe, qu'on Puis en plus, comme ce n'était pas assez, Gabriel Nadeau-Dubois, il n'y a pas si longtemps, a imaginé une sortie similaire. Il n'a pas parlé de taxes, mais il a parlé de quand même avoir une commission parlementaire pour qu'on évalue ce qui se passe dans les épiceries, puis voir s'il y avait des pénalités qui seraient, seraient à données à ceux qui profitent de, 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 de cette inflation alimentaire, donc aussi bien dire des propriétaires d'épiceries. Donc, c'est... À droite et à gauche, surtout à gauche, on, sur, entre le provincial et le fédéral, on, on, a, on essaie vraiment de pointer la faute sur le dos des épiciers, mais on n'essaie pas de regarder tous les autres mécanismes qui ont a, qui a vraiment un impact sur les prix. On peut parler des taxes, on peut parler de l'inflation qui, qui est liée à la masse monétaire en circulation, on peut parler des chaînes de ravitaillement, on peut parler du prix de l'essence, on s'entend les taxes sur le carbone. Ou, ou tout, toutes ces, ces choses-là ont un impact, mais eux, ils ne vont pas s'attaquer à tous ces mécanismes-là, ils vont, ils vont plutôt en rajouter un autre. Ça fait aucun sens de, manière, de, de point de vue économique. Puis oui, ça va juste rajouter de l'essence sur l'inflation qui est déjà euh, hors de contrôle.
5: Madame, euh, Madame Freeland avait dit euh, au début du mois, le 3... Tu sais, il y avait eu un genre de mise à jour économique là, tu sais, du, du fédéral. Il y en a une au provincial, je pense. Puis mm -hmm. Il y en oui. une au fédéral. Et là, elle avait parlé le 3 novembre d'une taxe sur le rachat d'actions par les compagnies. Et des fois, les compagnies, ils rachètent de leurs propres actions sur le marché. Il y aura une genre de taxe sur le rachat d'actions. Waouh! Je ne sais pas qu qu'est-ce qu que ça donne. Je n'ai pas de chiffres, mais Anna a parlé le, le 3 d'avant. Je fais le tour de tes sujets, euh, ouais.
4: Nick. Euh, je sais qu'on a beaucoup dans tes sujets à jaser, mais j'en ai aussi de mon côté. Parce que je veux te. Je, bon, premièrement, juste pour finir sur Justin Trudeau, euh, je ouais. sais que ça n'a pas de lien sur euh, l'économie. Mais on voit que ce gars-là et ce gouvernement-là, moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis au monde. J'ai jamais vu. On a vu des gouvernements pas aimés. Là. On a vu, tu sais, on a des gouvernements qui finissent par se faire pas aimer. c'est n'est pas nouveau dans l'histoire de la politique. Mais comme ça, là, où de tous les bords, OK, au niveau économique, au niveau mm. euh, des défenseurs des droits et libertés, tu on a vu qu'actuellement, on tolère à travers le Canada des manifestations pro hamas Ça bloque des ponts, etc. Puis, il euh, n'y a aucune conséquence, pas de gel de compte de banque, pas d'arrêt euh, euh, par la police comme on le fait lors de la manifestation à Ottawa. C'est quand même assez dégueulasse de voir comment ce gouvernement-là se comporte. Puis, euh, rajoute à ça, justement, les manifestations pro-palestiniennes qui sont en train de perdre le contrôle à la grandeur du pays, puis on ne fait absolument rien. Et là, dans les restaurants, c'était mercredi soir, là, juste avant d'aller en Californie pour la réunion avec euh, les pays là, à San Francisco, euh, il est arrêté dans le coin de Vancouver en avion, parce que, regarde, la pensée n'est pas bien ben, ben, ben important et il s'est fait créer des bêtises. Moi, je, dé, je dénonce ce genre de comportement-là, peu importe qu'il le fait, même si je le déteste à mourir, puis je trouve qu'il court après, je dénonce ce genre d'affaires-là, de, de mais sérieux, euh, c'est compréhensible, par, pareil, que les gens le détestent autant. Juste dans ce conflit-là, les, les Juifs le détestent, les Palestiniens le détestent, et si on tombe dans toutes les patentes économiques avec ce que les gens vivent, Plein de monde déteste ce gouvernement-là. J'ai l'impression qu'il ne sera pas capable de toffer longtemps parce que la pression doit être tellement forte à l'intérieur du parti. Parce que là, ce qui risque d'arriver, c'est un balayage euh, conservateur. J'ai inclus même le Québec là-dedans. Je pense qu'il y a une tendance au Québec qui, qui est en train de se vivre. Euh, je, je vois un grand baliage conservateur et je me demande si les libéraux vont être capables d'être l'opposition. Ça se peut qu'il en mange une sincère. Puis ça, à l'intérieur du parti, de voir le NPD qui pourrait finir deuxième... Ce serait quelque chose de grave pour la réputation du Parti libéral. Donc, il est en train de briser le pays, il est en train de scraper économiquement le pays, il est en train de scraper euh, socialement le pays. Jamais le pays n'a été aussi divisé et aussi tout croche. Et au niveau économique, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, c'est une catastrophe pour ce gars-là, là. là.
7: Ben oui, puis pour, pour commencer, revenir sur ton point, il ben, y a un dicton qui dit, à force de vouloir se faire aimer par tout le monde, on se fait détester par tout le monde, ou on se fait aimer par personne, ben, c'est un peu le cas de, de, de Justin Trudeau, surtout dans les, les, les questions de géopolitique présentement, comme on voit avec le débat, avec ben, le, le conflit israélo-palestinien, je veux dire, à essayer d'aller de, de, dans toutes les directions pour essayer d'apaiser, ou du moins essayer de pas trop se faire d'ennemis d'un bord puis de l'autre, et finalement, il se fait effectivement détester des deux. Mais sinon, on peut aller, on peut aller plus loin, et la déconnexion monumentale entre euh, je pourrais dire, la, les têtes dirigeantes du PLC, parce que ce n'est peut-être pas tous les libéraux, euh, puis ça, on pourrait y revenir plus tard, mais vraiment, les têtes dirigeantes du PLC, comment est-ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils conçoivent le Canada versus comment est-ce que les, les gens le, le, le ressentent? Euh, je veux juste te donner un exemple. Euh, durant les périodes de questions à la Chambre des communes, tu as souvent Pierre Poilier qui va se lever et qui va parler, entre autres, d'inflation, de la taxe carbone. On connaît déjà ces lignes. Et tout ce à quoi va répondre euh, Justin Trudeau, c'est parler carrément de changement climatique. Il va répondre à, à tout bout de champ. Les Canadiens sont inquiets par rapport au changement climatique. On n'a pas le choix. C'est notre priorité. C'est leur principale préoccupation. Ce qui est entièrement faux, d'ailleurs. La principale préoccupation des Canadiens présentement, c'est l'état de l'économie. C'est l'incapacité oui. à s'acheter une maison. C'est l'incapacité à pouvoir épargner pour pouvoir même avoir une marge de manœuvre pour faire face à des pires situations. Bien, donc, il y a, a tout. Le, le contexte actuel, c'est ça. Mais malheureusement, l'entêtement des têtes dirigeantes au PLC, notamment, on parle de Justin Trudeau, on peut parler de Christophe Freeland, on peut parler à une autre époque quand il s'était Bill Morneau et compagnie, euh, c'était à peu près la même dynamique. Mais même là, cet entêtement-là commence à leur, vraiment leur coûter cher. On le voit, je dis tous les sondages qui ont été publiés dans les dernières semaines, derniers mois, c'est une tendance qui est, qui est soutenue et qui est de plus en plus forte. Il n'y a pas une seule province qui place les libéraux en première position, à part peut-être le Québec, il n'y a pas si longtemps. Et même au Québec, on voit qu'il y a un épuisement tranquillement qui se fait, qui se fait sentir. Mais l'épuisement le, le plus impressionnant qui va avoir lieu jusqu'à maintenant, c'est surtout dans les provinces d'Atlantique. Oui. Parce que les provinces d'Atlantique, pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 1er juillet dernier, ils payent une taxe carbone beaucoup plus élevée qu'ils l'avaient payée auparavant. Puis ça a, for ça a fait en sorte que même des députés libéraux qui sont mis à sortir de leur, euh, comment dire, de leur statu quo, de leur silence, puis ont comme dit, écoute, Justin, là, il nous faut une exemption sur l'huile de chauffage. Euh, moi, j'ai des constituants qui nous disent carrément qu'ils veulent ma tête, euh, ça n'a pas de sens. Fait que ça l'a forcé littéralement le gouvernement Trudeau à donner une exemption sur la taxe carbone, sur l'huile de chauffage dans, dans les, pro, les provinces de l'Atlantique, à cause de cette pression interne de libéraux qui sont à bout de souffle, parce qu'ils ont de la pression de la part de, leur, de, 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 en fait, de, de, de tous les autres paliers gouvernementaux, des autres premiers ministres provinciaux qui s'opposent à cette taxe-là, mais ils ont aussi une, une, une pression qui vient de la part de leurs constituants. Donc, plus ça va aller, plus le château de cartes va inévitablement s'effondrer. Ça paraît qu'on est vraiment dans une fin de règne pour Justin Trudeau. Euh, maintenant, c'est à savoir, ce qu'il va toffer la voile jusqu'aux
1: prochaines ah, élections? Est-ce qu'il va il se sa place? non ah, il
5: ne peut pas. C'est ça. Il ne peut pas. Voici le Jerry. Toi, tu penses qu'il va toffer jusqu'à la prochaine élection? Il a dit, dit qu'elle allait, qu allait
4: se présenter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il ne il, il tirera pas ça d'un an. Moi, je pense qu'à l'intérieur du parti, les, les, ceux qu'on connaît pas, là, les, euh, je comprends. la famille Bronfman, les, les, les gros là, qui sont alentours de lui, là, Gerald Bott, puis toute la gang là, que lui. Il y a plein de mi millionnaires. Ils vont couper le là, là ils vont dire euh, c'est parce que tu es en train de se le brand à jamais. Il là. Là, faut, faut que tu. On est mieux de manger une, de, une, une dégelée là que oui. manger la dégelée dans un an. Dans un an, on ne s'enlèvera pas. Donc, il va y avoir une énorme pression. Mais hey, dans les chiffres économiques, là, euh, je ne sais pas si tu as vu dans Bloomberg. Là, Blum, dans Bloomberg, il, il parle de nous autres. Les, les, ce qu'on entend parler du Canada, ce n'est pas beau. Là, là euh, on, est dans, on est un des pires pays au monde. Déjà, que notre, une fois que les taxes sont payées, on est déjà dans les, les gens les plus pauvres à cause de ce qui nous reste, à cause de notre pays très socialiste. Euh, donc, ça, les gens le savent. Mais là, avec tout ce qui est arrivé, l'augmentation des prix, la... la L'indiscipline du gouvernement pendant la COVID a créé tout ce, ce, ce marasme-là. Là, on a des reportages dans Bloomberg où on nous montre des réfugiés ukrainiens qui quittent le Canada parce qu'il est mieux retourner dans la guerre en Ukraine que de vivre au Canada à crever de faim parce que ça coûte trop cher. My God!
0: Ça n'a ça, ça pas
7: de bon sens. Ils, ils retournent carrément en Ukraine. Ben là, j ai, j ai, j crois qu'ils ne vont pas nécessairement retourner de,
4: de, bon, ils vont Ils vont aller à Kiev. Ils vont aller, aller bon, prendre... à Kiev. Mais ils veulent retourner mais chez eux parce qu'ils disent... Oh, ben c'est dans Bloomberg, là. Et, et, oui, Ils mais... veulent retourner parce qu'ils disent que c'est invivable au Canada.
7: Mais ben, je me souviens toujours de la, du fameux TikTok que j'avais vu. Ça m'avait quand même choqué parce qu'on voit toujours le Canada. Puis depuis que je suis jeune... À l'école, on disait le Canada, à quel point c'est un pays qui est ouvert sur le monde, la, la, la diversité, le multiculturalisme. Puis honnêtement, oui, accueillons tout le monde puis travaillons ensemble. Sauf que là, j'ai regardé des, des reportages d'immigrants de, qui sont arrivés ici. Puis ils disaient carrément, le Canada, c'est une trappe à immigrants, c'est un piège à immigrants. Parce que dans mon pays, au moins, j'avais la capacité de devenir propriétaire avec un salaire de la classe moyenne voilà. au Canada. Tu as de la difficulté à être locataire avec un salaire comme ça. Euh, L'affaire, c'est que les immigrants, ils arrivent ici, d'un, on leur dit que leur diplôme ne valait rien, même s'ils ont une valeur, on, leur, on a la difficulté à reconnaître leurs acquis. Puis ça, c'est une réalité qui est aussi vraie au Québec que dans toutes les autres provinces canadiennes. Mais après ça, leur pouvoir d'achat, ils s'effondrent. Euh, on les surtaxe comme nulle part en route ailleurs. Et je veux dire, si le système de santé au Québec, il est pas nécessairement, il est, il est loin d'être accessible puis loin d'être luisant, bien, dans le reste du Canada, c'est pas non plus quelque, nécessairement mieux. C'est un peu mieux qu'au Québec, mais pour vrai, tu te dis que, rendu là, tu paierais pour aller aux États-Unis, ça t'en viendrait à meilleur prix. Mais c'est une réalité qui est de plus en plus partagée par des immigrants qui viennent au Canada par milliers et qui disent « Comment je fais pour sacrer mon camp de, de là puis retourner dans un pays où est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? » Je veux dire, quand tu vois ce message-là, au début, tu as de la à y croire, mais quand tu le revois passer à plusieurs reprises, peut tu l'histoire, par exemple, des Ukrainiens qui décident de repartir, que, que tu entends parler aussi des de Syriens y a pas, qui sont arrivés en 2015. Il y en a plusieurs d'entre eux qui sont partis également à cause de la situation économique dans laquelle ils ont été accueillis versus avec laquelle ils ont dû composer pour essayer de vivre ici. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs immigrants qui sont complètement, je veux dire qui perdent espoir et qui s'en vont ailleurs. Et ça, me, ça ne peut être que la faute de l'actuelle administration. Euh, quand on crée l'inflation comme ça, qu'on se fout des gens, qu'on augmente les taxes à répétition, tu ne peux pas t'attendre à retenir les gens au, à, à du temps éternel au Canada. Éventuellement, ils vont quitter. C'est exactement ce que font le choix. de que Mais qu'est-ce qu'on peut faire? qu'est-ce
4: qu'on peut Mettons je suis poilier, j'arrive, puis il y en a un nouveau au Québec. Parce que, euh, regarde, je, je bifurque vers le Québec. Puis on, on, on peut mélanger les deux après, puis on dira qu'est-ce qu'on on doit faire. Mais tu sais, cette semaine, François Legault s'est vanté sur, sur Twitter. Ça fait bizarre que c'est vanté. Le nombre de morts euh, comparativement au reste du Canada aux États-Unis pendant la COVID. Tu sais, bien, OK, parfait. Mais si tu es prêt à jaser de ça, pourquoi tu fais pas une, une enquête, une commission d'enquête sur les morts en CHSLD? Si tu si, veux vraiment revenir là-dessus, pourquoi on fait pas une... Si es fier, pourquoi on n'en fait pas une, fameuse commission d'enquête sur ce qui s'est passé? Ils veulent pas, mais ils se vantent. Après ça, ils se vendent des jobs en, par, par rapport à l'Ontario. « Ah, oh, on est meilleur que les Ontariens sur les jobs. » Aujourd'hui, on a un paquet d'affaires où que les Ontariens sont meilleurs que nous autres. Entre autres, Michel Girard, dans le Journal de Montréal, a euh, fait un, un, une chronique en disant que nous payons, a, a, avec les chiffres à la pluie, il, on paye toujours 25 d'impôts de plus qu'un qu Ontarien. Okay? Sur les montants qui a sortis, c'est 25 de plus. Donc, au Canada, ce n'est pas vivable. En Ontario, ce n'est pas vivable. Au Québec, c'est encore pire. Christy, par où on commence si on mettons qu'on était délégué pour mettre de l'ordre dans la place Comment on fait avec des employés dehors qui veulent des milliards de plus en salaire Comment on fait pour régler cette affaire-là
7: ben, honnêtement, je veux la première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait un pas de la part, là, vraiment une reconnaissance de la part de François Legault de dire que non, c'est pas vrai qu'on a mieux géré la pandémie ailleurs euh, que, que ailleurs au Québec. Euh, de un, oui, d'avoir une ouverture sur la... revenir sur la pandémie d'avoir une évaluation complète, une enquête, une commission qui va nous permettre d'arriver avec des conclusions puis de s'assurer à ce qu'on ne reproduise pas ces erreurs-là. Ça, ça reste une priorité. Malheureusement, je pense pas que ça va arriver de ce gouvernement-là anytime soon. Par contre, la question des taxes, comme tu l'as mentionné, là, le, on a un écart qui est assez débile entre le Québec et l'Ontario. Just, juste le premier palier d'imposition, euh, pour le fun là, que j'allais chercher ici, en Ontario, sur les premiers 46 000 tu payes juste 5 d'impôts euh, provincial. Wow. Alors qu'au Québec, au Québec, on est plutôt dans les 15 là, pour ce premier palier-là. Donc, on, on a vraiment des, des différences assez notables. Euh, entre 46 000 et 92 000, c'est 9,15 que tu vas payer d'impôt sur ton revenu. C'est des écarts qui sont assez importants et on s'entend que tant en temps que tu ne t'attaques pas au palier d'imposition, tu ne régleras jamais la, la principale part du problème qui est lié à notre euh, comment dire, notre déficit de, de, de productivité. Parce c'est là qu'on perd le plus de productivité au Québec face aux autres. On est plus imposé. Donc, si on ne s'attaque pas à l'imposition sur le revenu, on peut oublier le projet. Mais le, le gouvernement Legault, la seule chose qu'il a fait à date sur les impôts sur le revenu, c'est de baisser de 1 comme il l'a fait au dernier budget, puis c'est tout. Et à date, on a des grosses craintes que ça puisse être même renversé au courant des prochaines années. Ça, ça a été discuté apparemment entre des membres du, en fait, qui sont je veux dire, au ministère des Finances de se dire est-ce que la baisse d'impôt de 1 était responsable nous, et même raisonnable. Nous, hum. à notre égard, la FCC, on a, on a milité pour la baisse d'impôt puis on en veut plus parce que c'est ce qui va nous amener réellement à réduire notre écart avec l'Ontario, à garder les entreprises Mais c'est ça mon
4: point. J'ai écrit hier, oui. moi j'ai écrit euh, cette semaine, mardi, mercredi, je ne sais pas, oui, hier. Moi, je viens perdu parce qu'on écrit pour leur répondre souvent. Là. Ça, c est, c est... OK, on va faire la liste des choses. Si on veut se comparer à l'Ontario, faisons-le. OK? Puis je ne dis pas que l'Ontario, si je vais choisir une province, moi, c'est l'Alberta, c'est fini, ça finit là. Je ne m'en vais pas en Ontario. Donc, je ne suis pas en train de mettre l'Ontario sur un piédestal. C'est juste que si on veut se comparer en, avec l'Ontario, on ne peut pas faire du euh, cherry picking bien, en disant, bien, écoute, on prend juste la place où. On, ce mois-ci, on performe un peu plus. Non, prenons tous les points puis allons se comparer à l'Ontario. Moi, une des premières affaires que, que, que je veux, c'est le prix de l'essence, la même chose, les taxes quasiment semblables. Après ça, je veux un taux d'imposition pareil. Je veux une taxe de vente qui se ressemble. Je veux, je veux, je veux compétitionner l'Ontario pour vrai. Mais là, c'est pas ça pas qu'on a. Là. On a des gens qui, juste une place, tout le reste, on n'est pas pareil. On est perdant partout. Puis ça, ils sont contents de ça. Ils sont comme « Oh, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas, pas important. » Mais ça, c'est spécial. Non,
7: mais t'as raison. Mais au delà de l'impôt sur le revenu, oui, la, la question du, du prix sur l'essence, le Québec, on a un prix planché sur l'essence, qui n'est pas le cas en Ontario. Enlevons ça. Le, la, la province de l'Ontario, de, de ils ont décidé aussi de donner un congé partiel sur la taxe provinciale sur l'essence. Nous, on l'a pas fait. C'est pas pour rien qu'il y a un écart assez important au prix de l'essence entre ce que vous trouvez de ce côté-ci de la rivière de l'Outaouais puis ce que vous trouvez à Ottawa et ainsi de suite. Euh, juste cet écart-là est important. Euh, mais vous avez toutes les autres mesures aussi. Au Québec, on paye, par exemple, à chaque année pour notre permis de conduire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Ontario. Tu as plusieurs euh, éléments comme ça qui font en sorte que... Euh, au niveau administratif, l'Ontario est moins lourde à gérer. Si tu vois, par exemple, dans les conseils municipaux de Toronto, de n'importe quelle ville, tu as moins d'élus que tu en as n'importe où au Québec. Donc, c'est c'est tous des enjeux de même qu'il faut regarder. Puis Malheureusement, si on se fait juste considérer par exemple les décès durant la COVID ou si on regarde juste par exemple les, les rat le rattrapage du PIB, on, on, on éclipse pas mal d'éléments comme ça qui font en sorte que le Québec pourrait réellement devenir compétitif versus l'Ontario, mais tu as raison, on ne peut pas juste faire du cherry picking comme le fait le premier ministre puis se contenter de dire ben, « oui, tout va bien ». Comme il n'y a, a pas si longtemps, il dit « ah, l'augmentation des valeurs au Québec, de, 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 des valeurs mobilières, c'est bon signe, ça veut dire qu'on rattrape les écarts de richesse avec l'Ontario », ce qui fait. Ce qui ne veut absolument rien dire en passant, l'augmentation des valeurs des, des maisons au Québec qui est lié à la bulle immobilière qu'on connaît, à la crise, à l'accès au logement, à l'accès à l'habitation, ça, n'a rien à voir avec le fait que soudainement on est rendu aussi riche ou un peu plus riche que le sont les ontariens. Là. Donc c'est mmh. des éléments comme ça qui démontrent que vraiment François Legault est à côté de la. Et plaque, aussi de toutes les outdoor. règles,
4: puis les les, les les zones de qu'on peut pas bâtir, etc. Puis la densification, puis toute la patente, c'est ça qui a fait augmenter les prix. Là. On a créé ouais, ben nous-mêmes, oui. on a on a créé nous-mêmes. Une rareté de l'habitation parce que, écoute, moi j'ai bâti, bâti une maison récemment. Si c'était ma première maison, je suis en faillite. Euh, le prix, entre le prix qu'on a regardé en 2021 et la construction en 2023, je sais que c'est partout pareil, c'est 35 de différence. Qui, euh, moi, c'est parce que c'est ma cinquième, ma sixième maison, mais encore là, mes plans, moi mes plans c'était, je veux plus d'hypothèque après celle-là. C'est sais que tu penses que j'ai, j'ai une hypothèque. J'ai une hypothèque parce que ça n'a pas tout arrivé dans les budgets qu'on avait, qu avait, qu avait parlé. Donc, imaginez-vous si vous avez 27, 28 ans et que vous voulez créer une famille. Tu sais, je veux dire, on l'a dit cette semaine, c'est le feeling qu'on a. On a le feeling qu'on gagne de plus en plus d'argent, on travaille comme jamais. C'est ça. Et on est de plus en plus pauvre. Il faut enlever ce feeling-là, sinon ça va
5: mal finir. Là. Les immigrants, ils ont compris ça. Ben, les immigrants, <rire> c'est ça mais c'est ça l'affaire ici, justement, les gens qui viennent, souvent les immigrants, c'est des petits commerçants, c'est du monde qui sont entrepreneurs, ils ont goût, de, là, ils arrivent ici, la bureaucratie a pu finir, à un moment donné, tu décourages du monde là, aussi. tu sais l'affaire de bureaucratie, là, puis partir une business, là, ça, devrait, ça, ça devrait se régler dans l'après-midi, ça.
7: Exact. Mais ben, tu sais, pour venir à la question de l'habitation, là en plus, l'Ontario, ça fait partie des rares provinces qui ont décidé de retirer, euh, ben, en fait, ça fait partie des quelques provinces plutôt qui ont décidé de retirer leur taxe provinciale sur les nouvelles constructions de logements parce qu'ils voulaient suivre l'initiative du fédéral qui a décidé de lever la, la, la taxe, euh, la, mm -hmm. dont la, la TPS sur l'ensemble des nouvelles constructions au Québec au lieu de ça, on quête de l'argent au fédéral. Pour des nouvelles constructions, des nouveaux logements, comme le fait récemment euh, en fait, euh, François Legault, puis il a cherché chercher un milliard de dollars de plus. Puis c'est drôle parce qu'on peut faire ce lien-là avec ce qu'on parlait juste avant avec Justin Trudeau. Pourquoi est-ce que soudainement, quand, quand Legault demande de l'argent à Justin Trudeau, c'est si facile de l'obtenir? Ben, regardez les sondages. C'est euh, aussi simple que ça. Trudeau est en difficulté au Québec, puis, euh, ben, en fait, dans l'ensemble du Canada, puis sachant très bien que son seul appui réel est au Québec. Il ne peut plus vraiment dire non à quoi que ce soit que Legault va lui demander, sinon il sait très bien que les carrosses, les carrosses sont cutes dans son cas. Mais ça démontre à quel point on vit sur une autre planète. Pendant que les autres provinces essaient de donner des, des, euh, des soulagements fiscaux, ils essaient de rédu réduire les taxes, réduire les, les, oui. les, euh, le red tape littéralement. Nous, c'est le contraire. On demande plus d'argent, on dépense plus, on taxe plus.
4: Nicolas Gagnon, Contribuable.ca. On va continuer un peu sur le Prime, mais voilà pour le live. Thank you, donc pour les gens qui sont abonnés un peu plus de temps. On va prendre les sujets de Nick. On a encore deux, trois sujets rapides à jaser dans les prochaines minutes. On vient sur le live, ok
2: Fresh the radio
3: pirate.com.
0: Radio pirate. Radio pirate. Radio pirate.
4: « Hey yes, c'est la poubelle » avec euh, Jeff et euh, Tiger en ce vendredi. Un paquet de sujets. Euh, merci d'avoir chanté acapella pour, pour moi, pour l'ouverture de la poubelle. J'ai tout entendu les pirates euh, chanter euh, la poubelle à Jeff. <rire> c'est très apprécié. Merci beaucoup. Euh, beaucoup de sujets à vous jaser euh, dans la poubelle aujourd'hui. D'abord, je, je sais qu'on est en pleine, euh, en pleine histoire de, de la mort du chanteur, comme on disait en ouverture, donc on dirait que plus rien ne compte alentour. Mais il y a un paquet de petites victoires quand même ici et là. Et la victoire que j'ai retenue, donc on reste dans le positivisme, on a la victoire de ceux qui veulent avoir des pailles de plastique et des ustensiles en plastique. Eh bien, la Cour fédérale annule le décret interdisant les plastiques à usage unique du gouvernement de Justin Trudeau. On dit que cette loi est euh, anticonstitutionnelle. Euh, on pense que la gang à Trudeau va aller en appel de cette décision-là, donc on va interdire. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. On n'a pas été capable de prouver devant le juge que euh, finalement il y aurait un impact avec la disparition des pailles, tout le monde sait que ce symbole-là, la seule raison pourquoi on le fait, c'est pour vous écœurer. Vous savez, entre vous et moi, que le Canada n'a aucun impact sur le climat, que euh, même si on arrêtait de, de, de consommer tout le plastique et, et, et avec tout ce qui se passe dans les pays émergents et tout, on a zéro impact. Alors que ces gens-là en utilisent à la tonne, les jettent dans les rivières, etc., ça se dans la mer. On nous accuse d'être responsable de ça en sachant très bien que ça ne vient pas de nous. Donc, la Cour fédérale a écouté euh, les, les deux côtés, donc les gens qui demandaient que cette loi-là soit revue. Et le gouvernement qui a essayé de faire croire que cette décision qu'ils avaient prise était une décision basée sur la science et des faits. Ils ont été incapables de le prouver. C'est une excellente nouvelle. » Euh, ça, c'est une première que j'ai à vous dire dans la, dans, la, dans la poubelle. La deuxième que je veux vous parler, en fait, c'est multiples nouvelles, mais concernant la même affaire, c'est-à-dire euh, la gestion de nos villes, OK? Aujourd'hui, ce que nous avons, nous avons un maire à Québec qui nous parle encore une fois du tramway, qui dit qu'il ne veut pas avoir un genre de projet boboche. Donc, si jamais le gouvernement l'approche avec la Caisse de dépôt pour un projet boboche le gouvernement ne pourra pas compter sur le maire de Québec pour lui donner un coup de main. Le maire oublie que son propre projet qu'il a récupéré de la bombe, qu'il avait lui-même trouvé un peu bizarre pendant la campagne électorale, il juste rappeler à ce gars-là que ce projet-là était déjà un projet boboche. Et c'est la raison pourquoi les gens n'embarquaient pas dans le projet de tramway, c'est que les gens avaient vu, eux, si lui ne l'avait pas vu, le monde avait vu partout au Québec que ce projet-là était un projet boboche et que c'était un projet qui allait endetter la ville puis qui allait mettre les contribuables dans le trouble pour les prochaines années. Et c'est de ça que je vais vous parler. Deux villes importantes, excluons Québec, deux villes importantes. Et je vous pose la question dans la poubelle à Jeff. Que, quand je vais pose la question aux gens de Laval, je sais qu'il y a des gens de Laval qui nous écoutent sur le live, vous êtes salués les gens. Est-ce que vous vous ennuyez du maire Vaillancourt est-ce que le maire Vaillancourt qu'on vous a, euh, qu'on a... Je sais, je, je, écoutez, je sais qu'il y, y, y avait des affaires euh, un peu, un peu louches. Euh, moi, je pense que ça fait partie de toute administration et euh, surtout au niveau des fonctionnaires des villes. C'est le genre de patente qui fonctionne souvent. Mais je peux vous dire une chose. Quand on regarde le bilan du maire Vaillancourt et qu'on compare à ce qu'il est en train de faire le maire ultra-QS et ultra-green, oh, il est beau! Il est jeune, mais c'est un pur communiste, le maire de Laval. Et ce maire-là va ajouter à la dette de la ville de Laval 500 millions de dollars. Moi, je me rappelle, dans ma famille, des gens restaient à Laval. Je pense que, bon, il y en a d'autres que, que je connais qui sont à Laval et qui m'ont déjà dit la même chose, mais je pense que ces gens-là étaient unanimes. Les gens de, de Laval, en cours. je sais qu'avec la job de la presse et de Radio-Canada, c'était très mal vu de dire « Ouais, ça a l'air louche un peu ce qui se passe avec les permis de condo, puis probablement on sait l'argent dans, dans, dans la toilette et toute la patente. » Mais les gens nous disaient pas trop fort « Mon compte de taxes ne monte pas bien bien. Les parcs sont entretenus. Euh, les milieux de trottoirs sur le boulevard Saint-Martin puis les autres rues, c'est clean. Notre ville est clean. On ne peut pas se plaindre. La job est faite. » les patinoires sont déblayées, les terrains de baseball sont coupés, etc., etc. Mais je sentais que les gens, à cause de toute la, la cabale médiatique sur Vaillancourt, je sentais que les gens avaient un peu honte de le dire, qu'ils étaient satisfaits du maire Vaillancourt. Eh bien, le maire actuel, le maire actuel qui est un maire green, le maire Boyer qui est un maire vert, green, communiste, QS, etc., c'est un gars qui est en train d'endetter les Lavalois, d'une manière... Ben, la vitesse de ça est extraordinaire. Parce que vous savez que c'est une des plus grandes villes. On a la ville de Québec, on a Montréal, on a Longueuil. donc on a la, on a, Ces grandes villes-là sont des villes quand même passablement endettées. Mais si on regarde Laval, pour la grosseur de la ville de Laval, et on compare avec d'autres villes à peu près la même chose, la ville de Laval n'est pas super endettée. Donc, l'administration précédente euh, ben ça a commencé avec le pékis d'avant, entre le Vaillancourt et ce communiste-là. Il y a eu un pékis aussi. Et la dette a commencé à monter, les taux de taxes ont commencé à monter. Mais la dette actuelle, elle est de 780 millions de dollars. Et la dette à long terme, en 2026, donc d'ici deux ans, cette dette-là va grimper, attention, de 500 millions de dollars. Elle va être augmentée de 66 c'est ça, avoir un maire green. C'est ça, avoir un maire communiste. C'est ça, avoir un maire QS. Vous devez vous en souvenir aux prochaines élections. On a tendance à toujours réélire les maires qui sont au pouvoir. Mais les villes, et une multitude de villes en ce moment au Québec, ont euh, des maires communistes. Saguenay, Québec, euh, Longueuil, Montréal, Laval, etc. Parlant de Montréal. Parlant de Montréal, la ville de Montréal étant... La ville de Montréal est en train d'imploser. On, on, on voit ça arriver depuis une décennie ou deux. Mais là, on est rendu à la fin. On, on s'en va vers un, un gros détroit. On s'en va vers une région que les gens vont, euh, vont, 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 vont se bâtir aux alentours. Ils vont aller même très loin. Ils vont se ramasser quasiment à Joliette. Ils vont se ramasser à Saint-Hyacinthe. Ils vont se ramasser à Drummond. Mais ils vont éviter euh, le trou de ils vont Ils vont éviter l'île de Montréal parce que c'est le bordel. On a vu des augmentations cette semaine. On a vu que la ville se fait crier après par à peu près tout le monde, que ce soit des commerçants, des résidents, etc. Tout le monde est à bout. sont, regarde, euh, étranglés au max en ce moment. Et ce que les gens déplorent, en plus d'augmentation de 4,4, 4,6, 4,9, dépendamment euh, de où vous êtes, euh, ce que les gens déplorent, c'est qu'il n'y a eu aucun effort de la ville de Montréal pour sabrer dans son budget. Eh bien, je vais vous annoncer une affaire. C'est que la ville de Montréal on n'aura pas seulement un budget où les dépenses vont augmenter, comme ils vont même rajouter 400 jobs, 400 jobs de plus aux milliers et milliers de jobs qu'ils ont déjà. Euh, la Ville de Montréal ne fera pas seulement euh, être indisciplinée avec son budget d'opération, elle va s'endetter comme jamais elle s'est endettée. La dette nette sera en hausse de 355 millions à Montréal. Elle va être au total de 7 milliards. N'oubliez pas que cette dette-là de, des villes est incorporé dans les dettes de la province. Donc, nous sommes tous responsables des dettes de toutes les villes puisque les villes sont l'allongement la, 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 du gouvernement du Québec. Si vous rajoutez à ça le déficit du STM, donc la Société de transport de Montréal, vous avez, un, vous avez une dette à Montréal de 8,4 milliards de dollars. Et si on regarde le budget de Montréal... Eh bien, le budget de Montréal est de moins de 8,4 milliards de dollars. Ça veut dire que la dette est 100 par rapport, au, par rapport aux, aux, aux entrées d'argent annuelles, par rapport aux revenus de la ville annuelle. Eh bien, la dette est plus importante. Donc, le ratio, est, ça veut dire que tu dois tu dois énormément d'argent. Et ça, il y a, il y a comme un, un threshold à 100 qui, là, fait lever des flags, les lumières clignotent de partout. Et ça, bien, c'est arrivé pendant les 6-7 années de règne de Valérie Plante, une pure communiste, une pure gauchiste, une « green » enragée, mais on peut le dire maintenant, une, une administratrice plutôt, qui est, regarde, est... On se demande si ces gens-là savent compter. Probablement pas beaucoup de maths, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup de patentes, beaucoup d'activisme, beaucoup mais une chose est sûre, au niveau admin, ces gens-là sont complètement perdus. Juste cette décision de mettre, comme le disait tantôt Nick, de mettre des dizaines sur quasiment 100 millions de dollars dans l'histoire du Mont-Royal pour des vélos et d'empêcher les voitures de monter en pleine austérité. Il faut dire c'est de l'austérité que la ville de Montréal a besoin pour survivre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur euh, les villes qui ont des maires green, des maires communistes. C'est euh, un devoir que nous avons de se rappeler de ça parce qu'on a... On a oublié, on, on sait qu on, on, les Québécois s'occupent beaucoup de la politique euh, provinciale, on va voter au municipal un peu pour le fun, euh, on a l'impression qu'on donne de l'argent à ces gens-là pour ramasser des poubelles, nous donner de l'eau, euh, les, 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 les égouts, etc., les parcs, mais, mais là, on, on a une bébitte qui est hors contrôle, autant que le gouvernement du Québec. C'est des gens qui n'ont pas peur de vous taxer en malade. Combien de gens m'ont dit récemment, « Hey, moi, il y a quelques années, mon compte de taxe était à 3 000 $.» Euh, je suis rendu à 6 000. S'il continue à être fou de même, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se ramasser pour la même maison avec des comptes de taxes à 8 000 Si ça arrive, je ne suis pas capable de garder ma maison à ma retraite, même si j'ai plus d'hypothèque, parce que les frais fixes vont être trop hauts par rapport aux au revenus que je projette d'avoir. Et si le coût de la vie augmente autant dans les prochaines années qu'il dans les deux prochaines, je suis cuit. Il va falloir que je me trouve un petit appartement quelque part. C'est ça que les gens filent en ce moment. Donc, euh, c'est c'est Il faut, faut s'en souvenir. Il faut se souvenir de ce qui arrive avec les villes. Quand il y aura réélection, on doit porter attention à toutes les villes importantes du Québec et on doit sortir les maires QS de ces villes-là avant qu'il soit trop tard. Euh, petite affaire vite, tiens, euh, sur différentes affaires. Euh, juste euh, juste euh, vous parler de, de, de... On va appeler ça une bonne nouvelle. On va appeler ça une bonne nouvelle. C'est la performance de Poilièvre dans les dernières semaines. Un gars qui est en plein contrôle... Et le gars est en plein contrôle de sa, de sa campagne, des sujets qu'il choisit. Je vous dirais, c'est une campagne, somme toute, assez euh, disciplinée. Puis euh, Poilièvre fait, fait un job où, il, quand il, surtout, il est interviewé, parce que je pense qu'il sait qu'est-ce que ces vidéos-là euh, vidéos font sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur euh, X, sur Facebook. Et je vous me demande si, actuellement, les réseaux sociaux sont pas euh, la manière de gagner les élections, bien plus que des pancartes sur le bord du chemin, bien plus que des campagnes à la télévision ou à la radio. Actuellement, d'avoir les bonnes clips, d'avoir, dirais, la recette de faire les clips, euh, je pense que c'est extrêmement payant. Et on a justement des exemples de ça avec euh, Pierre Poilièvre qui est interrogé ici et là puis qui fait une job incroyable. Donc, écoutez-le, c'est en anglais, mais ça se comprend assez facilement. Puis si vous ne comprenez pas trop, ce que je veux vous faire voir, c'est d'abord comment il démolit Justin Trudeau qui a eu une autre semaine de merde, qui s'est même fait ridiculiser par le gouverneur bizarre de Californie euh, avec ses histoires de bas. Euh, donc, une autre semaine de merde. Et pendant ce temps-là, pendant que Trudeau, et, et ce, ce, on dirait qu'il se tire dans sa chaloupe lui-même à chaque semaine, Poiliev, à chaque fois qu'il a une occasion, à chaque fois qu'il y a un micro devant lui et il y a une caméra, il est
3: toujours regarde il est toujours dans il est tout le temps tout le temps dans le écoutez le Uh, or in any many other country is really interested in meeting with Justin Trudeau these days. He's increasingly just seen as an international embarrassment. He's got an embarrassing uh, dispute now that he's losing with India. The Chinese government is running foreign police stations in our country. He invited a Nazi or allowed a Nazi to be present for the uh, Ukrainian president's speech in Parliament. He's getting walked all over by the Americans on softwood lumber and on. Uh, by America policies, um, he's increased, even five different UG7 countries signed a statement on the Middle East and they didn't even bother to let Trudeau know. So, do I think sending Justin Trudeau around the world for meetings would help? No, although I think a lot of Canadians
0: would appreciate if his next trip was a
4: one-way ticket. Oh! One-way ticket, parle-moi de toi. Non, c est, c est ça toi. c'est ça, c'est le calme, les points... Pierre Poilievre, actuellement, je, à mon avis, est probablement, euh, probablement le meilleur politicien, celui qui a qui réussit le plus à faire parler de lui. Je vous dirais que, si euh, je suis fair, euh, Vivek Ramzawamy euh, Ramza est probablement deuxième. Ça, c'est lui qui euh, aspire à être candidat pour les Républicains comme euh, bon, ben, la, la, la prochaine course présidentielle en novembre prochain. Qu'est-ce qui va arriver avec Trump? On ne le sait pas trop. Euh, si jamais Trump, Trump, on sait, si jamais Trump est là, c'est lui qui gagne. Mais si jamais il arrive des choses avec euh, l'État de New York et qu'il est empêché de se présenter pour une raison X, ce qui pourrait arriver, ce que mon chum Dennis de euh, Beautiful pense, euh, ben, il y aura un autre candidat. Et je pense que le, le Canada va avoir un premier ministre incroyable avec Pierre Poilievre. Et les Américains, si jamais, si jamais il n'y a pas de Trump ce qui, en tout cas, pour moi, je pense que Trump, le chemin est déjà, c'est déjà, euh, déjà fait, c'est déjà fait. En janvier 2025, en janvier 2025 on aura Trump à la Maison-Blanche. C'est ce que je vois dans ma boule de cristal. Mais si jamais il y avait quelque chose, il y a des choses qu'on ne voit pas trop qui risquent d'arriver d'ici ce temps-là, un problème de santé ou encore ce qui se passe dans l'État de New York. Celui-là, avec Poilièvre, donc euh, Vivek, que je vous parle, et probablement... Le numéro deux actuellement des politiciens qui ont le plus de gaz. Écoutez-le bien. Démolir la femme qui l'interroge à CNN, justement sur une déclaration de Trump. That
3: language, they live like vermin. Do you believe that that is, as your uh, Republican colleague Chris Christie has said, neo-Nazi rhetoric? This is a classic mainstream media move. Pick some individual phrase of Donald Trump. Focus on literally that word without actually interrogating the substance of what's at issue. The word I was chosen for a reason. We are in the middle reason. of a cultural war in this country. The well, you is know what? It, it, it's actually reason. describing a series of behaviors. You have Antifa and other related groups that have been burning down cities for the last three years in this country. Would you describe them as vermin? Violating the rule of law. We have an invasion on our southern border. We have millions of people crossing our southern border. Let's talk about the substance okay. of why we have to recognize would, that we're not in ordinary you, times. Would you so use that language The vocabulary of the vermin or not is not what's important. Well, I haven't used that language. So, so you can look you? at my, my track record on the campaign trail. I talk about the issues. We all talk about them differently. But what I'm not going to do is play some game of focusing on some word that somebody else said without ignoring entirely the substance of what we're actually talking about. A border crisis of historic proportion. Economic stagnation, we haven't seen in 50 years, a national identity crisis and a loss of national pride in the next generation that's potentially existential for this country. Let's talk about our dependence on China today. We're actually talking about Xi Jinping, picking on Donald Trump's word vermin to talk about that status quo. You know what's vermin? What's running around San Francisco on a given day before Gavin Newsom cleaned it up on a dime to roll out the red carpet for Xi Jinping. If he could do that for Xi Jinping, he could have done it on an ordinary day. And yet we're here sitting, talking not about the substance of that, but on one word that Donald Trump said in some speech in Miami, this is what's wrong with the mainstream media. Focus on the substance and let's have an actual policy debate rather than talking to a presidential candidate instead of the policy substance of what's actually going on in the country, picking on some word that Donald Trump said on a certain day and asking me for comment on it. Give me a break. Wow.
4: Wow. Si on compare avec Poilievre, un peu plus agressif, peut-être, euh, mais le, tout le, le wording, tout ce qui a été dit, je, je sais que peut-être pour certains, euh, c'est un peu vite, mais extraordinaire. Imaginez-vous, même si vous n'avez pas tout compris, tous les mots, mais je sais que la majorité l'ont bien compris, imaginez-vous ce genre de politicien-là au Québec, capable de virer la gang de la Joute de cette manière-là, capable de virer dans le short quelqu'un de Radio-Canada qui joue au niaiseux. Quelqu'un qui essaie de l'interroger avec des questions niaiseuses à la presse. Imaginez-vous si on avait quelqu'un avec autant d'arguments. Bang, 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 bang. Je sais que mon, mon chum Éric n'est pas très loin de ça. Il manque peut-être un, un genre de suppositoire, de, je dirais, de, 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 de pas gentil. <rire> eric est vraiment trop gentil avec, avec les médias. Mais ce genre de, de, de politiciens-là qui sont en train de prendre la relève pour essayer de mettre dans leur caca les médias, et de les, leur faire réaliser que toute leur bullshit, eh bien, il euh, n'y a plus rien qui passe de ça. Vive les médias euh, sociaux qui nous permettent de voir ces, ces, ces clips-là, parce que qui écoute CNN en ce moment? Personne. Qui pourrait voir qu ce qui est arrivé? Personne. Mais la beauté du web, c'est qu'on peut voir ces clips-là et voir ce qui se passe. Moi, je pense que c'est le numéro deux actuellement comme deuxième meilleur politicien c'est lui, c'est euh, Vivek, j'oublie toujours son nom, Vivek Ramza, Ram, Ramaz, Ramazwami. Donc, euh, un gars extraordinaire avec euh, de, la, de la drive, puis très intelligent. Premier Pierre Poilievre, thumbs up à Poilievre. On est dans la poubelle, je veux juste faire un dernier sujet, un, un sujet, j'en ai deux. J'ai deux petits sujets, OK? Euh, je sais qu'on a beaucoup de plaisir sur TikTok, je, et, et je sais, c'est chinois, c'est douteux, euh, pendant que les Chinois s'informent, parce que TikTok, il y a un autre nom en Chine, sert à éduquer les Chinois et sert à éduquer surtout les jeunes. C'est un genre de système scolaire. Donc TikTok est là pour faire des Chinois euh, un peuple plus évolué qu'ils le sont. On sait tout le monde, des gens qui font affaire avec les Chinois le savent. C'est des gens qui sont extraordinaires pour reproduire ce que nous faisons, mais il leur manque peut-être la drive de créer, puis de, de, de recherche et de développement et tout. Mais ils sont en train de se donner les, les outils pour, pour en arriver là. Et eux se servent de cette euh, plateforme-là pour éduquer les jeunes, pour leur donner du plus. Nous, euh, les Chinois, la version qu'ils on, qu nous ont donnée et que nous, on remplit par nous-mêmes, c'est plus une place de divertissement où il se passe toutes sortes de choses bizarres. Et dans les choses bizarres qui se passent sur TikTok en ce moment, de jeunes qui sortent des universités euh, woke aux États-Unis. Euh, moi, je n'aime pas le wokisme. Je déteste le wokisme. Euh, si je ne suis pas un, un libéral classique à cause de ça, enlevez-moi l'étiquette. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais on a euh, un gros problème dans les institutions. Même chose dans nos écoles ici. Et là, vous voyez le ravage de, de ce que font les universités en voyant les jeunes, des jeunes, et bizarrement, beaucoup de femmes Beaucoup de jeunes femmes, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, regarde, thank God, euh, mes filles défont cette moyenne-là, puis j'ose espérer que les vôtres sont dans le même clan que les miennes, mais de voir que ces jeunes femmes qui sortent de grandes universités font des TikTok en ce moment, et c'est la première page aujourd'hui du New York Post, de voir des jeunes faire l'éloge. Ils ont trouvé sur Google la lettre de... Osama Bin Laden, sur le 11 septembre. Et ils lisent ça en référence à ce qui se passe entre Israël et euh, la Palestine dans la bande de Gaza. Ils font des liens douteux, mais ils sont en train de pousser les jeunes à être plus ouverts et de fouiller parce qu'il y a, de, de ce que j'ai vu, j'ai vu les vidéos, hein, j'ai vu un, un romanci de vidéos de, de ces jeunes femmes-là, qui nous raconte « Allez lire ça, c'est une lettre qui va vous ouvrir les yeux » alors que Bin Laden veut carrément nous éliminer. Il veut nous faire payer pour ce que nous sommes, le genre de vie que nous avons, les valeurs que nous avons, etc. Une des lettre, les lettres les plus dégueulasses de l'histoire de l'humanité. Et cette lettre-là est maintenant ramassée par une gang de woke. Et ces gens-là mettent quasiment euh, du 5 étoiles après la lettre et font la promotion de ça sur TikTok. C'est la première page aujourd'hui du New York Post. Et sérieusement, c'est carrément dégueulasse. Dernier petit bout de poubelle avant de vous laisser pour le week-end. Euh, je sais que probablement chez vous, vous avez euh, votre propre organisation qui ramasse des, euh, des denrées, qui ramasse de l'argent pour acheter de la bouffe. Euh, je sais que mon ami Sylvain de Panier Extra fait une job extraordinaire. pour À chaque fois qu'il y a de l'over, à chaque fois qu'il achète des choses, il sait qu'il y a trop de quantité, etc. Il, il fait des dons géniales à la bouchée généreuse. Vous avez sans doute la même organisation quelque part chez vous qui a un autre nom. Mais les images que. Et pourquoi je vous parle de la bouchée généreuse? Parce que un, je, que je connais le monsieur qui vient au micro régulièrement, qui fait, des, qui fait des miracles, qui pousse l'administration euh, euh, de, 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 du maire en chouclac à lui donner un peu plus d'espace parce qu'il a besoin d'espace pour mettre sa bouffe, d'espace réfrigéré, pour aider les familles. Mais les images que nous voyons à chaque matin, et c'est probablement le cas, c'était probablement le cas ce matin et ça va être le cas probablement demain matin aussi, mais les, 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 les fils de gens qui actuellement euh, font la file pour aller chercher un peu de nourriture, toutes des gens qui travaillent en passant, toutes des gens qui ont des jobs, ces gens-là qui vont chercher de l'aide parce qu'ils sont squeezés financièrement en ce moment, ça lève le cœur, c'est pas supposé d'être comme ça chez nous, on nous a vendu le modèle que nous avons pour justement jamais être là, malheureusement, ceux qui vous ont averti que c'était le mauvais chemin, on a finalement eu raison et on a de la peine d'avoir raison. Mais si vous pouvez, il y a une organisation chez vous. Je sais que vous allez être sollicité dans les prochaines semaines parce que c'est Noël. Mais commencez donc tout de suite si vous êtes capable. Vous passez proche. Oui, des fois, apportez des denrées, mais dites-vous que les gens qui opèrent ces, ces banques alimentaires-là, vous leur donnez un 20 et ils sont capables de faire des miracles comme personne pour aider des gens dans le besoin je veux saluer les gens. Je veux qu'on s'excuse pour ces gens-là. Souvent, ce sont des immigrants, des gens à qui on a promis une terre extraordinaire. Ils arrivent ici. Leurs diplômes ne sont pas reconnus, comme disait Nick tantôt. Euh, la bouffe n'est pas achetable. Le loyer est, pas, est, est un prix de fou, etc., etc. etc. On les a emmenés dans une certaine misère. Chez on us. Shame on us. Si on est capable de se, repren de se reprendre un peu et de faire quelques dons euh, d'ici, ben, ben, même ça va au-delà du temps des Fêtes. Je pense que ça va être euh, une période sombre pour beaucoup de familles, donc ils vont avoir besoin de nous autres. Donc si jamais vous passez dans un coin, vous êtes dans une des villes du Québec, puis vous voyez qu'il y a une orga organisation quelconque, puis vous êtes capable de donner parce que vous avez le moyen. Sinon, on regarde... Euh juste avoir une pensée, c'est correct parce que beaucoup de gens sont stressés financièrement en ce moment. Donc, si vous êtes capable faites-le. Vous allez aider parce que les images que nous voyons sont vraiment, vraiment, vraiment tristes. Mon nom est Jeff Fillon, au nom de Jerry, au nom de Mr. White, au nom de Tiger, au nom de Nick qui était là également avec nous autres de Contribuable.ca. Voilà pour le live d'aujourd'hui. On a plus de Prime encore si vous voulez devenir membre. Allez sur RadioPirate.com. C'est Carlos de Punisher qui est avec nous autres, une bonne partie du Prime aujourd'hui. Bon, on a toutes sortes de choses à vous jaser également dans le Prime. Plus de Nick, plus de boîtes, etc., etc. Donc, allez sur RadioPirate.com puis venez-vous en dans l'autre famille aussi. Vous allez voir que vous allez bien récompensé. Essayez-nous, puis si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, ben, vous venez sur le live, etc., 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 il n'y a pas d'histoire. Passez un bon week-end. Euh, beaucoup de choses. F1, ouais, ça a été bizarre cette nuit, hein? <rire> Très bizarre. Un début chaotique à Las Vegas, en souhaitant que ça passe bien se passer pour le reste du week-end. On a du football cette fin de semaine. Il y a du hockey également. Donc, on décroche un peu de Netflix, un peu ci, un peu de ça. Fait du bien. Mettre le téléphone loin un peu. Ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On a déjà fini, Lyon. Thank you d'avoir été là sur Radio Pirate Live. See ya!
2: Radio